0: Max. Daniel, Hallo. da sind wir wieder. Oh, weißt du, was die, was die dümmste Sache der Woche ist, die mir aufgefallen ist, weil ich es jetzt endlich bekommen habe nach meiner Corona-Erkrankung? Hau mal
1: rein. Geschmack ein, wieder
0: ein Ja, nee, das, das, der war die ganze Zeit da. <lacht> Klar war der Geschmack immer da, guck mich an. Nein, ähm, unfassbar dumm. Ich bekomme ein digitales Covid-Zertifikat, was ich dann quasi in der Apotheke ausdrucken lassen muss um es dann wieder einzuscannen in die App? Wo, wo hat Deutschland da versagt?
1: Oh, das lange, ja, ja, also ich kenne es, du, du bist ja du bist ja totaler Nachzügler, ne? Also da, wo, wo ich hier schon vor einem halben Jahr irgendwie durch war und den ganzen Zauber Zauberschein mitgemacht habe und heute schon wieder eine Meldung äh, über die, wie viel? 44 Milliarden App, <lacht> Corona App. Ähm, nee, es war die andere. Schon wieder eine Rotmeldung bekommen habe heute dass ich vor einer Woche okay. irgendjemandem begegnet bin. Das ist auch immer geil. Also eine Woche Verzögerung hast du locker drin. Aber egal. Also die Frage ist, warum ist es so ein Handling? Ja, weil wir uns in Deutschland befinden und Digitalisierung nicht unser Steckenpferd ist. Okay,
0: in diesem Sinne herzlich willkommen zu Folge Nummer 27 von Ja Cool. gleich mal mit selbstreferenzieller Kacke an, Daniel. Hau rein, ich, ähm, ich, wir haben es schon lange nicht mehr gemacht und eigentlich hast du mir verboten, über Statistik zu reden, aber wir haben, wir haben einen Mäzen, möchte ich sagen. Wir haben einen Förderer, einen Freund der Sendung äh, und den wirst du wahrscheinlich nicht mal kennen, weil es der gute Valentin ist und jetzt sagst du, hä, wer ist Valentin? Und ich sag dir nur so, hu, das ist Valentin, Warte Valentin mal. ist ein Kollege. Hä, wer ja? ist Valentin? Ja, das ist Valentin. Valentin ist ein sehr netter Kollege von der äh, Firma und der arbeitet in Bielefeld. So, und das ist einer derjenigen, der regelmäßig hier jede Folge hört und von dem ich dann auch entsprechendes Feedback bekomme. Und weißt du, was der sich zur Aufgabe gemacht hat? Ich bin wirklich mittelprächtig excited. Ich, äh, das ist schon cool. Weißt du, was der sich zur Aufgabe gemacht hat? Nein. Dass unser Jahresziel, 100 Follower zu bekommen, noch geknackt wird. <lacht> Sehr gut. Und das ist das ist voll geil. Und weißt du, wo wir jetzt seit der letzten Folge gelandet sind? Wir waren letzte Folge bei 82, wir sind jetzt schon bei 93. Walle macht ernst. Walle macht ernst. Danke. Walle und seine die würde kurz absolut. Valentin oder wie wie sagen würde Valentin und seine Streuspande, die machen da jetzt irgendwie mächtig die Like Attacke oder die die Follow Attacke und ich finde das sehr charmant, weil jetzt bin ich auch wieder dabei. Jetzt bin ich auch wieder dabei. du auch wieder jetzt höre ich auch wieder rein, oh, genau, schön. die sieben müssen wir jetzt noch holen, also das wäre jetzt hier die Werbung am Anfang, wer noch nicht auf diesen folgen button gedrückt hat und nicht zu Wallis äh, Bande gehört, der äh, mag doch jetzt mal hier bitte sofort auf ein Like äh, oder auf ein Follow drücken, ich fand das nur sehr nett, weil der sich das wirklich dann echt zur Aufgabe gemacht hat, also ich muss ja mal bei Gelegenheit unseren Chatverlauf da zeigen, sehr, sehr witzig, also, ähm. Vor allen Dingen fand ich es gut, dass es nicht von mir aus ging, sondern dass, dass er gesagt hat, das müssen wir noch voll kriegen und jetzt werden da alle Leute in Bielefeld genötigt, uns zu folgen und das sind unsere liebsten Follower, die mögen wir am liebsten, die uns eigentlich nicht
1: hören, sondern die nur auf den Knopf gedrückt haben. Und wenn, wenn das klappt, haben wir auch endlich den Beweis, Bielefeld gibt's? Oh Gott. Okay, ich dachte, wir kommen drumrum <lacht> um den Joke, aber es ist der
0: 2022 der, der, immer noch nicht tot zu kriegen.
1: Der, der, aber wo wir, wo wir beim Thema Fans sind, also Lenny hat mir ihre, der hat jetzt gebeichtet, ne, und hat mir ihre Spotify aus, der, aus seinem Jahresrückblick, ähm, die top podcasts geschickt. Ähm, ich gehe mal durch, Platz 5, man lernt nie aus. Äh, Platz mhm. 4, was habe ich heute verpasst? FOMO. Keine Ahnung. Ähm, Platz 3, mhm. die Nachrichten Deutschlandfunk. Platz zwei, mhm. Verbrechenzeit online und Platz eins, na, wer ist es, na? Ja, cool. Ja, cool, genau. Also, yeah. also sie, sie tut nicht nur so, Spotify beweist das, sie lässt es irgendwie äh, nebenbei laufen und ähm, danke an meinen treuesten und Lieblingsfan.
0: Wobei, dann kann sie nicht so viel hören, weil also, ich habe selbst bei mir nicht in der Favoritenliste ja cool drin, also ich habe äh, alles andere, weil die natürlich einfach viel mehr Folgen rausbringen. Ne? Da bist du ja, FOMO ist, ja, ist ja jeden Tag, oder nicht? Eine Folge?
1: Äh, keine Ahnung. Das weiß ich also, gar nicht. Naja. Also, also, du weißt ja, weißt ja meine, meine Podcast-Leidenschaft beschränkt sich auf zwei, drei Podcasts. Ähm, okay. Äh, ja, ich fahre zu wenig Auto, als dass ich da Zeit für habe.
0: Naja. Naja, dann musst du, wieder weniger, musst du wieder mehr Freizeit haben und trotzdem weniger Auto fahren, dann kannst du wieder ordentlich Podcast hören. Du, auf. geht weiter mit selbstreferenzieller Scheiße, dann haben wir das hier nämlich auch abgehakt an der Stelle. Wir haben von Michael, unserem lieben Geburtstagsgratulanten, ja. haben wir noch eine äh, Einsendung äh, ein quasi bekommen. Erstens, ich habe seine, seine Ordnerstruktur gesehen. Zugegebenermaßen, die ist nicht schlecht, Daniel. Mhm. Also zu dem Thema, niemand hat eine gute Ordnerstruktur. Allerdings hat er mir seinen Explorer geschickt und ich sage, die Aufgabe war, war
1: äh, Desktop.
0: Also eine nee, gute, nee nee eine gute nee. nee der Desktop
1: ist ja, die ist ja, Desktop ist ja. Also also wenn jemand kein okay, Desktop steht, steht, wenn, jemand so, auch, ein auch verstanden. Hat, wenn okay. jemand so ein Desktop hat wie ich, dann hat er keine Ordnerstruktur. Das ist einfach Fakt. Also da brauchst du gar nicht mehr drüber nachdenken. Es geht wirklich darum, wer schafft es, eine Ordnerstruktur, die er durchhält, die nachvollziehbar ist, die die keine Zweifel und Fragen übrig lässt, sondern ohne dass man das Suchfeld benutzt, dass man wirklich in der Struktur sich zurechtfindet, auch als Fremder. Und äh, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay, also Michael dann hier on tape, sorry, dann habe ich es auch wieder falsch verstanden und du hattest recht, weil er ziemlich genau das gesagt hat und dann habe ich einfach im Podcast nicht richtig zugehört, <lacht> aber okay. Na gut, und oh, noch ein hin und noch Hinweis von, ja, so höre ich dir zu, aber manchmal, das habe ich wirklich manchmal, Daniel, manchmal habe ich das wirklich beim Nachhören und beim Schneiden, merke ich so richtig, da bin ich einfach so original 10 Sekunden, 15 Sekunden inhaltlich völlig weg gewesen und habe mir nur schon wieder überlegt, was ich sagen will und hör halt <lacht> überhaupt Lame nicht zu, was kommt. du sagst. Ja, wirklich so, also wirklich so richtig ausgeblendet, so, ja, jetzt redet er bestimmt 15 Sekunden und dann kannst du gleich deine nächste Story erzählen. Das ich so echt so, okay, wow, das hat er erzählt? Habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Aber das ist doch für mich dann auch schön. Das ist schön, dass ich Dann höre ich auch mal wieder was vom Podcast. Mal, ja. <lacht> ja, Im eigenen Podcast. Ja, so ist das. Aber noch ein Hinweis von Michael. Geräusche, die man aus der Kindheit kennt, ja. die es aber so nicht mehr gibt. Kannst du dich noch erinnern? Hast ja, du ja, aufgebracht ja. das Thema? Genau. Er sagte, das ICQ. Oh, oh. Ah, geil, auf jeden Fall. Ja, stimmt. 100 so. Punkte. Also das ist so ein total mark markantes Geräusch aus, aus wirklich der Jugend und Kindheit, äh, kann man ja sagen. Aber äh, Voll, heute ey. nirgendwo mehr zu hören. Du hast genau. du immer
1: offen gehabt, die, offen. Dieses, die war, kein Browserfenster, war ja kein Browserfenster, weil ja ein Programm was offen war. Ja, ja. stimmt.
0: Oh oh. Direkt neben WinAMP.
1: Was, was war das? Noch mal du Winamp kurz? Noch? Das, weil, das war was? ein
0: MP3-Player. Ja, das ist so ein, so ein, so, so oh so ein mp 3 player und dann musst du immer so Skins runterladen und so weiter. Und dann oh. wäre es immer, wer hatte die
1: coolste Skin? Stimmt. Da gab es noch tausend, tausend äh, Programme irgendwie. Okay, nee, die waren dann illegal, da erzähle ich jetzt nicht drüber. Aber es ist ja verjährt alles, oder? Ja. Ja, okay. Ja. Nee, ja, ICQ, auf jeden Fall. Stimmt. Wirklich gut. Sehr, sehr gut.
0: Naja, naja, naja. Und es wie gesagt, es gibt äh, sie die Leute, die das Hühnchen. Äh, den Hühnchenwecker hatten. Aber da reite ich jetzt ja gar nicht weiter darauf rum. Da habe ich ja schon meinen Spaß bei, äh, bei Insta <lacht> mitgemacht. Da wollen wir jetzt <lacht> gar nicht mehr.
1: Ich habe kommentarlos Kommentarlos gesehen. ja.
0: <lacht> ja, ehrlich gesagt, hat mir das auch ein bisschen den Spaß an der Sache verdorben, dass du so überhaupt nicht komm, reagiert hast. Ich, ja, also ich dachte,
1: ich heb das für heute auf. Ich habe da tatsächlich nochmal versucht zu googeln, was, was wir denn für, für in unserem armen Osten für Wecker hatten. Und habe tatsächlich Exemplare gefunden, die auch tatsächlich im ähm, in, in allen Google Bilder suchen, genauso vergilbt waren wie unser Wecker. Das war wirklich ein zeiger wecker <lacht> Daniel, um, wie redest denn du über deine Mutter? <lacht> die hat mich nicht geweckt. <lacht> Einfach schön schöner. Wir waren noch sehr eigenständig damals. Das war was anderes. Andere Erziehung. Okay. <lacht>
0: okay. Einfach so eine Banane ins Zimmer gehalten und dann so.
1: <lacht> <lacht> ins Fenster <lacht> Was so. ist das? Da habe ich mir das Fenster aufgemacht, da habe ich gesagt frische Luft reingelassen, wenn die Banane draußen. <lacht> Okay, lass mal. Da, da
0: gab es aber, da, da aber die Wiese noch nicht. Stell dir mal vor, da hätte es die Wiese gegeben. Hör auf,
1: schon. ich, ich gucke gerade auf die Wiese und ich habe heute, also wie, wie kann man mit dieser Wiese so umgehen, wie ich es heute beobachtet habe, wenn man Landschaftsgärtner ist? Also wir wissen ja, das machen Freiwillige, die mit der Sense, nur zur Erinnerung, wer nochmal nachhören möchte, mit der Sense, mhm. mit der Tram kommen <lacht> und, äh, und, und die Wiese zweimal im Jahr wirklich sehr sensibel und vernünftig angehen und mähen und jäten und was auch immer. Und ansonsten lassen sie die in Ruhe, um Flora und Fauna da irgendwie Entwicklungschancen zu lassen an der vollbefahrenen Straße hier. So, und was machen heute so Landschaftsgärtner, die einfach so mit ihrem Laubbläser hier das Laub zusammenballern? Die parken einfach auf der Wiese, so mit zwei <lacht> Multivans und Anhänger und, und Bagger hinten drauf und was weiß ich alles und Laub, Laubhänger und fahren einfach drauf rum. Ja, also so viel zum Thema ähm, der eine Gärtner zum anderen. Ja, wollte ich gerade sagen, das muss man mal timen, dass die sich über den Weg laufen ja.
0: und dann einfach so, nachdem der eine so mit der Schere da die, ja. die, den Rasen gemäht hat so ungefähr, dann kommt der nächste und fährt mit seinem T4
1: drauf oder sowas. Gärtner unter sich, das Warum sind auch nicht, zwei, ey. zwei Klassen. Nee. Zwei Klassen Gärtnergesellschaft hier vor meiner Tür.
0: Das ist wahrscheinlich so ein Ding, das ist wahrscheinlich so ein Ding wie, wie Bofrost gegen Eismann. Weißt also du, da gibt es so <lacht> wer, wer, Landschafts... Wer läutet, Landschafts
1: läutet lauter. Bofros war nicht mit der Glocke, oder? Nee, Eismann war mit der Glocke und Bofros hat diesen, äh, diesen, diesen digitalen Sound irgendwie über einen Lautsprecher geballert, ne?
0: Ach, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hört man das ja immer wieder, dass da Krieg ist, ne? Der Krieg Echt? mit der Kühltheke.
1: Ja. Oh Mann. Naja. Sollen sie machen? Naja. Aber du, apropos Abenteuer, ähm, Lenny und ich waren wieder im Kurzurlaub am Wochenende. Und pass auf, ich habe eine neue Kategorie, die würde ich gerne mal ausprobieren mit dir. Pass auf, die Kategorie heißt Schreibe die Google-Bewertung, die ich nicht geschrieben habe, anhand meiner Story. Okay, klingt spannend. Ich, höre zu, ich, ich konzentriere mich jetzt, damit ich pass die Informationen auf. also aufnehme. Also ich, ich, ich spoilere schon mal, die Google-Bewertung ist für ein Hotel. Ja? Also am, am Ende der Story, mhm. die ich erzähle, machst du irgendwie in ein, zwei Sätzen äh, die Google-Bewertung fertig, mhm. die ich dann schreiben kann, ja. Also, okay. pass auf, das Ganze fängt an mit, ich habe einen Gutschein irgendwie noch gehabt von kurzurlaub.de. So, 200 Euro Gutschein, kann man verballern. Was mache ich? Gehe auf die Seite, kurzurlaub.de und wir haben gesagt, wir fahren mal nach Weimar. Wir waren noch nicht in Weimar, wollen mal hinfahren ähm, und suchen uns dann ein Hotel. Äh, in dem Moment hatten wir irgendwie wenig Zeit, da so lange zu recherchieren und wirklich ohne Scheiß das Erstbeste angeklickt, wo glatt 200 Euro stand. Also wirklich, das war der Träger, warum ich da geklickt habe und einfach gebucht habe, glatt 200 Euro in Weimar. Ähm, enthalten war, warte mal, lass mich überlegen. Also, natürlich zwei Übernachtungen, äh, Doppelzimmer, enthalten war Sekt auf dem Zimmer, cool. Enthaltung, enthalten war reichhaltiges Frühstück, enthalten war eine Überraschung auf dem Zimmer, und, ja, das war's. Aber war vom Paket her dachte ich, okay, passt, cool. So, wir dorthin. Und mein erster Eindruck war so, war es jetzt wirklich kurzlob.de oder war es irgendwie so ein Jochen-Schweizer-Abenteuer-Ding, so zurück in die DDR oder sowas? In <lacht> <lacht> dem Fall sind wir da hin. Le leben wie vor 30 Jahren. <lacht> wirklich. Und dann war das ohne Scheiß, pass auf, Gebäudebeschreibung. Ich vermute ein ehemaliges äh, Seniorenheim, was sie was umgebaut haben, ähm, zu einem Hotel. Und sich wahnsinnig irgendwie im Aufzug und so weiter, diese, diese Kette, das ist eine Kette, irgendwie, die hat fünf, sechs Hotels in Deutschland, ähm, sich wahnsinnig emporheben mit dem Slogan ähm, Unsere Kunden erwarten keinen Luxus. Äh, irgendwie so in die Richtung, also wirklich ganz ganz klar. Und es zeigte sich auch. Jedenfalls, also komplett, ich mache es kurz so, Charme, ja, die Möbel und mhm. die Lampen, wirklich kaltes Licht. Kennst du so all diese Lampen, die so, so, äh, so grün, Glas, so leicht grünliches Glas, grünblaues mhm, Glas so, so überall haben und so? Und dann aber kalte Möhren mhm. drin, so Energiesparlampen drin. Das war überall, jede Lampe, aber da konsequent durchgehalten. So Anfang 90er-Stil ähm, und auch die Möbel so mit, mit glatten äh, Buchenholz, so glatt geschliffen, rundlich, alles so richtig schön Polstermöbel. Ähm, der Kühlschrank war nicht da, aber der Kasten drum noch. Und ansonsten alles cool in dem Zimmer. Sauber war So, das ist das Erste. So, was war, Sekt auf dem Zimmer war, zwei Gläser und eine Picolo, eine warme Picolo-Flasche ohne Kühlschrank auf dem mm. Zimmer. Das war, das war Asti, Sekt. oder wahrscheinlich Asti?
0: Nee, nein, Rotkäppchen. Hallo, wir sind hier im So, okay.
1: so ähm, dann Überraschung auf dem Zimmer gab es nicht, aber es gab eine mysteriöse Tüte auf dem... Bett, also so eine Papptüte, so DIN A5-Format, würde ich mal sagen. Ähm, auf der folgendes stand, ähm, wenn du, also bis, bitte bis 8 Uhr an die Tür hängen, wenn du die Zimmerreinigung nicht möchtest. Und dafür gibt es eine kleine Überraschung. Das heißt, Spannungsbogen schon wieder hoch. Es gab die, die erste, die, die angekündigte Überraschung war nicht zu sehen. Dann gab es eine Tüte und auf der stand, es gibt eine neue Überraschung. So, jetzt war nicht klar beinhaltet die erste, die zweite Überraschung. Äh, andersrum, die zweite, die erste. Ähm, na gut, gesagt, getan. Dachten wir, okay, eine Nacht kriegen wir auch hier hin, ohne dass wir das Zimmer wieder reinigen. Und haben diese Tüte da natürlich gleich abends irgendwie draußen rangehängt und am ja, nächsten Morgen rausgeguckt und morgen nichts. Tüte hing immer noch. Okay, zum Frühstück, zum reichhaltigen Frühstück, zum Angekündigten. Ähm, ja, war, war halt Frühstück. Das exotischste war Tomate, Mozzarella, aber nicht mit so einer Pesto drauf, sondern so eine Schnittlauch- äh, Soße geschn geschnitten irgendwie. ist das, das exotischste <lacht> bei dem Frühstück. <lacht> und und was,
0: was im Osten halt als, Exo als exotisch war wirklich das exotischste
1: oder? an dem Frühstück. Und der Rest war halt, wie man sich das vorstellt. Aber äh, reichhaltig im Sinne von, du bist okay, alles da. Ähm, sind wir zurück aufs Zimmer und haben uns schon freudig auf unsere Überraschung und haben schon gesehen, an der Tür, die Tüte ist scheinbar gefüllt. Also die wurde so, so war nicht mehr so platt, sondern wurde scheinbar gefüllt. Und jetzt, pass auf, was war drin? Also, Erstmal vier Bonbons, so wahrscheinlich nett gemeint, nach dem Frühstück kann man einen Bonbon vertragen, so Fruchtbonbons und einen Gutschein. Und zwar einen Gutschein und da waren wir wirklich überrascht für äh, die Produkte, die dort im, in der Rezeption ausgestellt werden. Da waren so regionale so Uhrentassen und all so Zeug. Und da war ein Gutschein für drin. Mhm. Und dann dachte ich so, auch das ist ja nett. Und jetzt ist die Frage, bei all dem Überraschungsspannungsbogen, den die aufgebaut haben, was glaubst du denn, was für einen Wert hatte dieser Gutschein? Zwei Euro. Ja, nicht übertreiben, es war ein Euro. Mhm. Ein Euro? Ja, Gutschein. also du konntest dich entscheiden, 1 Euro Gutschein oder Zimmer reinigen. Ich sag mal, Spindi oder was? <lacht> Wirklich? Also zweimal einen großen Spannungsbogen aufgebaut ähm, und nichts... Also wir haben dann auch keine Überraschung erfahren, die dort in dem Programm irgendwie stand. Das Hotel wirklich, also ach, egal, also einfach nicht machen. Und ähm, Naja, aber Weimar war schön und äh, das, äh, alles gut, wir haben, waren ja nicht da, um im Hotel zu sein. Gut, aber also die Google-Bewertung brauche ich gleich von dir. Und die Story ist aber noch so, dass ich den Spannungsbogen dann auch ein bisschen gestreckt habe, habe ich mir gedacht. Und als wir so drei, vier, fünf Tage wieder zurück waren, klingelte mein Telefon, Anruf aus Weimar. Ich dachte so, hä? Was ist denn das? Und dann meinte die, ja, hier aus dem Hotel. Sie waren ja da, waren ja Gäste bei uns und sie haben die Rechnung noch nicht bezahlt. Und ich dachte, okay, den Spannungsbogen mache ich jetzt auch mal auf. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich oh äh. habe hab ich gedacht, das lief dann irgendwie über Paypal. Weil das Problem ist, ähm, das habe ich vergessen zu erzählen am Anfang, den Gutschein, den ich hatte habe ich aufgrund von schnell durchklicken nicht eingelöst. Also ich habe geklickt, 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 okay, zack, 200 Euro weg. Und da war kein Gutscheineingabe-Dings, zumindest nicht in meiner Geschwindigkeit. <lacht> das heißt, wir haben immer noch einen Gutschein und, ähm, und ich habe jetzt eine Rechnung noch in, per, per Post bekommen für 200 Euro und jetzt muss ich die langsam mal irgendwann bezahlen. Den Spannungsbogen mache ich mal noch eine Weile auf. So, das war meine Story und jetzt brauchen wir für dieses Hotel deine, deine Google-Bewertung.
0: Oh Gott, ähm, in was mit Goethe, <lacht> ähm Weimar in was mit Goethe, ähm Luxus auf Goethes Spuren, das 18. Jahrhundert nochmal
1: erleben, ja.
0: keine Ahnung. Also ich war, ich oh war Gott, so, ey, also Bewertung
1: nur so, Weimar hier noch nicht waren.
0: Ja, ich hatte eben auch schon ein dummes Weimar-Wortspiel, aber habe gedacht, das ist ein bisschen zu platt, genau.
1: Weil wir hier noch nicht waren, sonst nichts. Okay, ja. also das war, das war unser Wochenende. Also Weimar, oh Gott, wenn ihr eine Hotelempfehlung wollt, fragt nicht mich
0: genau dann die klassischen Sachen über Trivago wieder checken oder so ja. genau das sind Flüge ne? und und das lesen egal.
1: Leute lesen nicht einfach durchklicken das ist echt scheiße aber ich
0: glaube das ist das Konzept das ist glaube ich wirklich das Konzept von diesen scheiß Gutscheinen also ich habe das zwar nicht in Thüringen gehabt aber im Harz das ist ja schon fast das gleiche wir sind noch in Niedersachsen aber auch nicht viel besser und, und das war auch so da hatte ich so einen 150 Euro my days Gutschein und dann war das auch so dann hatten wir auch in so ein Buffet was die anderen nicht hatten und eigentlich hätte ich aber lieber <lacht> das Buffet gehabt was die anderen hatten. Und es war auch alles irgendwie ein bisschen scheiße und, und weiß ich auch nicht. Aber da war das ist richtig lange her schon, bestimmt irgendwie sechs Jahre her. Aber oder wie, so.
1: Assi Aber so, 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 so irgendwie so ein Quatsch? Und dann lieber nicht machen. Also hätte ich es gewusst, die haben ja nicht mal diesen scheiß Nescafé aufgefüllt, weil ich stattdessen jetzt ein Bonbon bekommen habe. Weißt du, hätte ich doch nie gemacht, hätte ich gesagt, füllt wenigstens den Kaffee auf, dass man sich früh im Zimmer einen Kaffee machen kann. Haben sie auch nicht gemacht. Dafür habe ich einen Bonbon und einen Euro-Gutschein für Schrott bekommen. Haben wir übrigens alles richtig liegen gelingen lassen, gelingen so gewonnen. repräsentativ, einfach so, statt Trinkgeld auf dem Bett haben wir den Scheiß auf dem Bett liegen lassen. Da,
0: jetzt, äh, da fühlen die sich jetzt bestimmt richtig schlecht, die, die zittern jetzt quasi schon Total. Äh, vor dir. Du hättest, auch sagen, du hättest auch sagen können, ich bin Yelp-Kritiker, wie in dieser South Park-Folge, ich bin Yelp-Kritiker <lacht> und dann, dann bimmern immer alle. Die sind wahrscheinlich schon längst über diesen Ich-bin-Yelp-Kritiker-Angstpunkt die die hinaus, denen ist schon alles jeden egal. Tag. Hat
1: er überwiesen? Hat er überwiesen? Ah oh
0: Gott, ey. Aber also ich kann dir dann, dann erzähle ich dir jetzt das Konterprogramm. Ich war in Hamburg und ich war dort in einem äh, Mercure Hotel nee, nee. oder Mercure, Mercure Mer Mer ähm, und Mercure und äh, das war tatsächlich ganz cool. Ich war nämlich äh, Harry Potter gucken mit meiner Frau. Äh, dieses Harry Potter Theaterstück. Jetzt äh, bist du ja wahrscheinlich nicht so in Harry Potter drin, aber für alle die Harry Potter mögen.
1: Also ganz klare was ist das? Nee, nee Theater, nee,
0: Theater, Theater. Ich war so froh, weil es, ich habe auch gedacht, ist das jetzt Theater, Musical-Theater, was ist es denn? Ja. Und de facto, es war einfach nur Theater, es wurde nicht ein einziges Mal gesungen und
1: ich war so,
0: yes, yes nicht singen und es war richtig cool, also wirklich geile Lichteffekte, wir hatten da ja auch wirklich mit die günstigsten Plätze schon, äh, weil die also durchaus Geld kosten, aber wenn du dann drin bist, äh, also du kannst von jedem Platz wirklich auch toll sehen und ich muss jetzt nicht die Mimik der Leute sehen, so derbe bin ich jetzt auch nicht im Theater und easy war auch zufrieden, glaube ich, von den Sitzplätzen und es war wirklich cool, also echt gute Lichteffekte, Bühnenbild extrem cool, ähm, viel mit Sound gemacht und so, also wirklich, wirklich schön. Was da nur aufgefallen ist, ähm, die haben einfach ganz viele Lizenzen gefühlt nicht. Also, die haben nicht die Original-Logos, die haben nicht die Original-Musik von, von John Williams. Ähm, also, da fehlen einfach ja. Dinge. Heißt Harry so. Potter oder was? <lacht> <lacht> Harry Potter. Das ist, das ist die, die Golf-Variante. Das sind wir wieder bei Golner hier. Das ist der Harry Potter. Ja, genau. Und der Birdie von Azkaban. Nee, ähm,
1: ist schon wieder beim Polenmarkt, eigentlich.
0: Nee, nee, aber es war, also es war wirklich cool, die Charaktere, alles original, aber irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an wie, also bis hierhin hat die Kohle für die Lizenzen gereicht und als dann John Williams mal aufgeschrieben hat, was er für die Mucke an Lizenzgebühren haben will, haben die gesagt, nee, fuck it, I'm out. Mein das ist so, ähm, keine Ahnung, woher das kommt, aber es, es war trotzdem cool, aber also wir hatten so ein kleines bisschen, meine Frau auf jeden Fall so ein bisschen auf so Merch auch gehofft und der war halt reichlich dünn, ne? also konntest, konntest einen Zauberstab kaufen, einen Hoodie, wo das draufsteht, wie von so einem Ding mhm. und ja, also einfach insgesamt ein bisschen komisch so, ne, eine Tasche noch von Harry Potter, also in jedem Elbenwald-Shop kannst du mehr geiles äh, Harry Potter-Merch kaufen als da, so und das fand ich ein bisschen dünn, ähm, aber also es war wirklich gut und da haben wir jetzt zwei Nächte da geschlafen, das war wirklich cool, wird es direkt gegenüber von dem von dem Theater eigentlich war und du dann darüber laufen konntest und auch nicht so weit aus der Stadt raus warst, wir waren dann Donnerstag in der Stadt es war ja zwei Abende, ne? Mittwoch und Donnerstagabend dann jeweils 19.30 und äh, das war schon cool also das kann ich sehr empfehlen und das Merkur war auch in Ordnung, also völlig solides Hotel, aber die Veranstaltung Harry Potter im Theater gucken kann ich sehr empfehlen. Also für jeden, der noch Weihnachten was verschenken will und einen Harry Potter Fan irgendwo im äh, bekannten Freundeselternkreis hat, der äh, kann sich das mal überlegen, das war wirklich äh, ordentlich. Und kannst ganz entspannt hingehen, war ganz cool.
1: Zweimal gute Google-Bewertung. Aber ist das nicht, ist nicht da auf der musical insel oder? Also drück, die Insel ist ja falsch, aber Nee, äh,
0: Amsingstraße, ne? also vorne bei den Elbbrücken, ein bisschen ah, ja. rüber und dann da Richtung. Also eigentlich im Prinzip, wenn du von Berlin ein Auto gefahren wärst, so wie du reinkommst. Ähm, nee, wobei es stimmt nicht, du kommst von der anderen Seite wahrscheinlich, aber also wenn, wenn du von meiner Seite aus kommst, praktisch nur nach Hamburg rein und dann bist du sehr, sehr früh da. Hammerbrook, wenn dir der Stadtteil mhm. was sagt. Okay. Genau. Sehr schön. Naja. Was hingegen völlig unerträglich ist, im Gegensatz zu Harry Potter, wo ich mich dann ja, am Anfang wirklich noch so ein bisschen hm, geziert habe und es dann aber schon vermutet habe, dass ich es gut finden werde, was wirklich unerträglich ist, und das ist meine neue Bubble, in der ich gelandet bin bei Insta, was wirklich völlig unerträglich ist, ist so im Nachhinein Kreisli äh, Kreisliga-Fußball. Oh, das ist eine Katastrophe. Ja. Du kriegst diese, du kriegst diese Videos von Kreisliga-Fußball.
1: Ja, da da -da. Schatzfeier. <lacht> ja, gut. Das ist natürlich
0: nur das ist natürlich gemein, wenn eine Mannschaft aus der Kreisliga kommt und äh. der Rest dann irgendwie auf äh, Bezirksliga-Niveau spielt. Nee, ähm, aber ernsthaft, was also diese diese Videos wo die sich in der Kreisliga gegenseitig voll machen. Und dann gibt es auch ernsthaft auf YouTube so Best-of-Kreisliga-Fußball. Okay. wo dann einfach nur so Sachen sind, wo Leute dann den, den Schiri beschimpfen, sich irgendwie völlig voll machen auf dem Sportplatz. Und ich habe mich da sehr dran erinnert gefühlt, als ich noch in der Kreisklasse, was ja noch mal drunter ist, Fußball gespielt habe, halt kein Stück besser. ne, Wirklich kein Stück besser. Aber echt Katastrophe, ne, wie die sich da voll machen. Und also auf was für einem Niveau das stattfindet. Und da denke ich mir dann auch immer wieder so dieses... Oh, Basketball ist schon irgendwie ein bisschen entspannter, beziehungsweise der Trash-Talk ist im Zweifelsfall ein bisschen cooler. Es ist halt wirklich so unterste Kanone, wo sich halt wirklich alle auf gleichem Niveau voll machen und auch die Leute, die es besser könnten, sich schön auf das Niveau der anderen dann runterziehen lassen. Ne? Katastrophe.
1: Okay, aber da hängst du jetzt drin in der Bubble. Es ne? also ist ja immer so ein, so ätzend, wenn man irgendwie was dreimal irgendwie angeguckt hat. Siehe, äh, was war das? Lederleggings? Äh, <lacht> ja. Dann hängst du halt drin. Ich... ich ich warte auf die Überschneidung. Ach so, also, oh. <lacht> Kreisliga Fußball <-Legend. lacht> Lederleggings. Wo,
0: wo, womit wir wieder bei Dingen sind, die, die diesen Streit jedes Mal sofort wieder beenden würden. Das ist genauso wie sich nackig kloppen. Wenn du einfach den Streit in der Kreisklasse in Lederleggings ausfechten müsstest, wäre es schon so. Ja okay, ja okay, komm lass.
1: So will ich jetzt auch nicht mehr also ja also die Überschneidung könnte interessant werden aber wo wir gerade bei WM sind ähm, Katar und ich sage immer noch das heißt Katar und nicht Kata oder also ich hoffe ähm, sonst habe ich Katar
0: ist irgendwas was man beim, beim, beim Karate
1: immer macht oder Nee, Katar nee, nee Katar. ist eigentlich ein Messer womit man irgendwie äh, Gipskartonplatten auseinander drin aber ähm, also Kat Katar hat sich äh, für Olympia okay. beworben und Max was ist deine Lieblingswintersportart <lacht>
0: Ähm, ja, also ich bin mächtig in Wintersport drin, kann man nicht anders sagen. Also sobald sich die Chance ergibt, siehst du mich absolut, wie sagt ihr Freaks, Wintersporteln. Ähm, was, was ist mein liebster Wintersport? Ich habe so viele Lieblingswintersports, dass ich das jetzt einfach nicht entscheiden kann, aber ich denke... Ich weiß nix. okay
1: Also, also ich wollte ja auch eigentlich nur hin, sagen, dass ich überhaupt nicht weiß, für, für welche Olympiade sich Katar beworben hat, um, aber ich gehe mal vom Wintersport aus, um einfach dem Ganzen wieder so ein bisschen, die, die haben ja gute Kühlungssysteme und so jetzt entwickelt. Ähm... Um, keine Ahnung. Doch,
0: Curling. Ich möchte noch mal einloggen. Curling. Oh, okay. Curling ist so schön doof, dass ich Curling gut finde. Aber welche, ist gut, aber ich welche ich Position Curling? wärst du? Wer, wer, bist der du Schrubber. Der, Schrubber der Schrubber oder bist du der, der Schieber? Ja, natürlich der Schrubber. Also, warum, warum schieben? Schrubben. Schrubben ist es. Das ist so, du, du hast keine, also du hast geführt keine wirkliche Verantwortung, aber gewinnst das Ding mit, wenn du einen guten Schieber hast. Das ist einfach nur, du musst ja nur schrubben, wenn der sagt schrubben und nicht schrubben, wenn der
1: nicht sagt schrubben. Ja, vor schrubben. allem, bist du hast bis zum Schluss in der Hand. Das Ganze. Kannst du noch? Ja. ja. Okay, nee, aber, aber, ähm, also wir brauchen jetzt nicht über WM und Katar sprechen, weil mich hat das null tangiert tatsächlich, also null. Mich hat auch, also ich habe mich nicht damit beschäftigt, mir hat irgendjemand gesagt, Deutschland ist raus und ist jetzt nicht übertrieben. Das ist mir einfach wirklich so scheißegal gewesen dieses Jahr. Ähm, boah, mich, das Einzige, was mich aufgeregt hat, ist dieses, da, da muss ich jetzt doch nochmal drauf, ähm, ist diese Scheinheiligkeit, ähm, so Manuel Neuer gegenüber und so weiter. Also ich fasse mal meinen Blick darauf zusammen. Manuel Neuer stellt sich seit Jahren irgendwie mit irgendeiner Armbinde aufs Feld, was nie einer gemacht hat, die irgendwie ein bisschen für Respekt und gemeinsam und ein bisschen für Toleranz und so weiter stehen. So, das macht er seit Jahren und alle wup, wup, Manuel Neuer, toll. Jetzt steht er bei der WM, ähm, und sagt, ich mache das auch. Und dann kommt, sagt die FIFA, wenn ich das sehe, also, korrigiere mich gern, aber sagt die FIFA, ja, wenn du das machst, hast du halt ein Problem oder, oder was, was, Weltfußballverband, ähm, dann könntest du eine Karte riskieren und bist raus aus dem Ding. Was passiert? Das deutsche Netz explodiert und alle ballern auf Manuel Neuer ein, was er dann für ein Weichei ist und sonst was. Sag mal, Spindi. Also bei all dem. Also da ist einer, der sich überhaupt mal irgendwie positioniert, was ja im Fußball ähm, im Sinne von Homosexualität und sonst irgendwie was, äh, darf man sich ja überhaupt nicht äh, klar positionieren. Höchstens äh, wie, wer war es? Hitzelsberger? Äh, ähm, ja. nach, nach Karriereende. Ähm, und dann macht es einer und dann ist aber die Erwartungshaltung so groß, dass er immer der Vorreiter ist. Und was sie aber vergessen ist, der, 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 dass, dass das Sportler sind. Es sind keine Politiker. Und äh, das, das kann doch nicht sein, ich, ich denke da so an meinen Sohn, der irgendwie sportlich wahnsinnig aktiv ist, der versucht in seiner Sportart nach vorn zu kommen und überlegt mal, es passiert und er kommt nach vorn und, und sein Lebensraum erfüllt sich und er kommt da zu irgendeiner großen, ähm, zu einem zu großen Turnier und hat einmal diese Chance und dann drischt ganz Deutschland auf ihn ein, weil er dieses deutsche Statement nicht setzt. Was soll denn der Scheiß? Also was ist denn das für eine Erwartung? Was ist das für eine Arroganz? Und was ist das für ein Fokussieren all der Themen auf einen einzelnen Menschen oder auf wenige Menschen, auf elf Leute, die, die dann auf einmal alles richten sollen, nur um, um diese, diese verkackte Symbolpolitik zu übertragen. Also wirklich, das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Diese, diese arrogante Haltung, die, die, die nichts bringt und die alle Leute verstört, die überhaupt eigentlich versuchen, mal irgendwie ein Zeichen zu setzen, aber natürlich auch dabei ihre Grenzen haben. Das hat mich aufgeregt. Das war meine WM 2022. Ich, ich bin sehr froh, dass du Thomas Hitzelsberger noch gesagt hast,
0: bei mir lag Christoph mit Zelda auf der Zunge. Der hat sich auch sexuell positioniert, aber etwas problematischer, wenn erinnern. <lacht> okay. Aber sonst halten wir es doch einfach wie Sandro Wagner, da ringen wir, wir uns doch jetzt gar nicht drüber auf, was da die Männer in ihren weißen Bademanteln äh, Bademänteln da so fabrizieren und so weiter. Du, ich bin ehrlich gesagt, mir, mir ist das so scheißegal, dass die da rausgeflogen sind. Ja, Mittlerweile ja, bin ich sogar schon so, ist eigentlich gut, dass die da raus sind und ich weiß nicht mal, wer im Achtelfinale ist, mir ist das alles gerade so wahnsinnig scheißegal. Ja. Deswegen... Machen wir einen Haken auf Fußball drauf, weil das Thema, äh, da trifft hier äh, Not auf Elend, was das Fachwissen angeht. Aber ich bin bei dir. Ähm, ich, oder ich, ich bin auch bei, äh, wie heißt der, äh, Kramer? Ist der Kramer, der da immer mit sitzt bei den, bei den den beim WM-Studio da? Der hat das ja auch gesagt. Der, hat der das war ja ein genau bisschen so aufmüppig, oder? Ich habe da das nicht mitbekommen. Ja, ja aber also, sei es mal drum. Das ist doch halt der Spezi hier von Tommy Schmidt, oder nicht? Der mit Tommy Schmidt auch so gut befreundet ist. Christoph Kramer? Doch, ist ich glaube, so? Christoph Kramer ist ein Spezi von Tommy Schmidt, okay. genau. Naja, naja, so ist das. Gut. Hakenlaube. Obwohl wir gerade bei, bei Clowning, Clowning im Verhalten sind, ähm, ich habe in letzter Zeit häufiger, und da habe ich mich regelrecht drüber geärgert, habe ich Leute gesehen, die jetzt wieder auf 90er-Partys gehen, aber die sind in unserem Alter. Und das Ding ist, die gehen auf eine 90er-Party, Daniel, und ziehen sich Klamotten an, die offensichtlich nicht aus den 90ern sind, sondern die so 80er Jahre Trash sind. Hä? Also ich, ich check's nicht, weißt du, also so diese, diese grünen äh, Trainingsanzüge, weißt du, so diesen, ja, ja. diesen geschmacklosen H&M Trainingsanzug, ja, ja. den auch Leute gerne mal auf dem Festival anziehen, das ist nicht 90er, so haben die in den 90ern nicht ausgesehen, das mein. waren Neon-Sachen und ja. so weiter. Und das ist dann dieser Punkt von, Klator weißt Schuhe. du, wenn jetzt irgendein, ja genau, Buffalos und ja. so ein Blödsinn, aber weißt du, wenn, wenn halt irgendwelche jetzt 16-Jährigen eine 90er-Jahre-Trash-Party machen und den Punkt nicht treffen, dann sage ich noch so, come on, du warst nicht da. Aber ich rede halt über Leute, die Ende 30 sind und es ist so, du warst da, du hast es gesehen. Warum weißt du nicht? Also Und das ist dann so ein Punkt, die wollen keine 90er-Party machen, die haben einfach nur Bock auf so eine Trash-Party. Ja, ein und dann wird einfach nur Trash Karneval. angezogen. Ja, ja. Aber das ist, ja wirklich, das ist Karneval. Also. Und das ist so, so, so sehr ich persönlich mittlerweile diesen ganzen 90er-Revival-Scheiß irgendwie verabscheue. Aber genauso ärgert es mich, wenn Leute dann so sich so am Thema vorbei verkleiden. Weil dann wird es nur noch affig. Dann wird nur
1: noch affig. Also, ich habe mich noch nie in meinem Leben freiwillig verkleidet. Das muss ich, muss ich dazu sagen. Also, ich bin mal in der Kita als Roboter gegangen. Das war halt mein Trauma. Also, bin wirklich. Hab, hab, äh, tatsächlich. Pass auf. So Und dann so immer, Nummer 5 lebt. Mehr Input. Ohne mehr Input. Input. Wirklich, aber es war ja geil. Also, mein, mein, mein Vater hat da richtig gebaut dran. Ich hatte so ein. So ein ein Karton als Helm, der war mit Alufolie eingewickelt. Ich war ein sehr Querdenker, schlechthin, schon, zu, schon kurz nach der Wende. Nee, vor der Wende. <lacht> ähm, also ein Karton aus Alufolie. Und ich hatte wirklich, kenn, nee, kennst du ja nicht, Stabilbaukasten, hieß es bei uns. Das waren so Metallbaukasten, so lauter Metallflache Stäbe, so abgerundet mit Löchern. Konntest halt alles mögliche zusammenschrauben. Und das ging auch elektrisch mit Batterien. Da hast du so eine Blockbatterie gehabt. Und jedenfalls hatte dieser Helm oben drauf eine rote Lampe und die funktionierte auch mit Schalter und Batterie, keine ich weiß nicht mal mehr, mehr, wo die Batterie versteckt war, aber ähm, da bin ich als Roboter gegangen und das war so, und jetzt Koch bin ich mal gegangen und das war das einzige, also Kita-Zeit bis dahin habe ich mich zwangsweise verkleidet und dann nie wieder. Und schon gar nicht freiwillig. Also du würdest mich echt wirklich, ich würde mir alle Krankheiten wie so ein schlechter Schüler einfallen lassen, wenn jemand sagen würde, wir, haben, wir kommen jetzt mit, wir gehen auf eine Motto-Party oder sowas.
0: Also bei mir wusstest du immer, als was ich gehe, weil ich das aufgetragen habe, was mein Bruder zwei Jahre vorher war. Also ich war dann entweder ein Clown oder der kleine Vampir oder sonst irgendwas. Also ja, ich, ich hatte immer, ich, ich konnte meine, meine Karnevalszukunft konnte ich schon immer zwei Jahre <lacht> vorher sehen.
1: <lacht> genau. ja. Oh, nee, ganz ja. Ganz schlimm, kannst mich, kann's mich echt jagen. Aber ich habe auch immer so gedacht, so 90er Party, ich, für mich war mal 90er Party das gleiche wie Ü30 Party. Und habe ich letztens auch drüber nachgedacht, ist ja nicht mehr so, ne? 90er Party ist jetzt Ü40 Party. Der ist jetzt quasi, genau, das ist
0: Swing, Swing-Bereich in der Dorfdisco. Nicht ja. mehr Black und nicht mehr Mainfloor, du bist jetzt im Swing-Bereich, wenn du demnächst 90er hören willst, wahrscheinlich, genau. Oh mein, Ach, ist gut. schwierig, du, da, da wird ja der, der, der Hund in der Pfanne verrückt, wir spitzen mal rüber zu Trottify, oder? Auf geht's. Das ist Trottify, ei, ei. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Weißt du, wen ich nämlich diese Woche regelmäßig wieder gehört habe? Na? Und äh, mich dann wieder ein bisschen an die 90er zurückerinnert gefühlt habe. Ich habe Dog Eat Dog gehört. Kennst du noch die Band Dog Eat Dog? Sag mir was. Wenn ich höre, bestimmt auch was. Genau. Also was man kennen könnte, wäre wahrscheinlich ähm, Rocky. Das war so der charttaugliche Track von denen. Und äh, auf jeden Fall von dem Album Playing Games würde ich gerne Saw Loser. Auf die, äh, auf die Playlist drauf haben. Das habe ich nämlich diese Woche mehrfach gehört. Warum? Weil ich meine CDs mal wieder geordnet habe. Also nach Plattenordnen kommt CD-Ordnen. Und ich habe gerade mal den ganzen Mist irgendwie rausgetrennt, dass ich jetzt wirklich auf Ebene, wo Plattenteller und so weiter sind, äh, wo ich jetzt dann, also da habe ich dann wirklich jetzt nur noch die guten Sachen. Und äh, da habe ich dann auch die guten CDs rausgesucht. Und da ist mir dann glatt Doggy Dog wieder in die Hände gefallen. Und da möchte
1: ich gerne Saw Loser draufpacken. Sehr gut, habe ich aufgeschrieben. Ich bin ja in der Kategorie hier äh, für, für den Diepen-Scheiß irgendwie zuständig. Ähm, also, okay, bitte. pass auf, das erste ist, lass uns mal darauf vereinbaren, dass wir keine Weihnachtslieder darauf packen, weil das dann, wenn die Ostern durchhört, ist das blöd. Ähm, also, pass auf, Max, kennst du, geht's uns ernst, kennst du Gaslighting?
0: Ja, irgendwas klingelt, aber wenn du mich jetzt nach der Definition fragst, kriege ich es nicht hin. Okay,
1: pass auf. Gaslighting ist ähm, Merriam-Websters Wort des Jahres 2022. Merriam-Webster ist irgendwie so das bekannteste amerikanische Wörterbuch. Ähm, und die werten Online-Suchanfragen äh, ab und, und sagen, Gaslighting ist wirklich das Wort, das ist das meistgesuchte Wort im amerikanischen Sprachraum äh, des Jahres. Krass, oder? Und ja, was ist Gaslighting? Also Gaslighting, ich habe es mir mal ein bisschen hier zusammenkopiert, gilt als einer der wohl gefährlichsten Beziehungsphänomene ever. Also es bezeichnet mhm. eine Form der psychischen Gewalt, bei der die Opfer so stark durch Lügen und Leugnen manipuliert werden, dass sie anfangen an ihren eigenen Verstand zu zweifeln und die Gültigkeit der eigenen Gedanken ihrer Realitätswahrnehmung oder Erinnerungen in Frage zu stellen. So, also das ist eine ziemlich krasse Nummer, aber scheint ziemlich oft stattzufinden. Ähm, bei den Leuten, die Gasleiten handelt sich zu allermeist irgendwie um äh, so narzisstische Persönlichkeiten. Und es findet Ach, natürlich überwiegend, überwiegend in irgendwelchen Paarbeziehungen statt. Ne? Also so ein richtig
0: krasses. Und jetzt sollen es auch noch wieder die Männer gewesen sein, oder was? Jetzt sind es auch noch ich, die Männer das gewesen. Das glaube ich nicht. Oder? Ich glaube,
1: dass das, also das, was ich gelesen oh. habe dazu, ist tatsächlich nicht äh, gar nicht Wunderbar. geschlechterspezifisch. Aber ich mache ein Beispiel. Also ich mache wirklich, er oder sie wird so über Monate betrogen, ja. Klassiker. Ähm. Das ist Man kennt das. Man kennt das. Das ist, so. ist normal. Man kennt das. So, der oder die andere streitet es so trotz klarer Indizien und die Situation ist völlig klar und klare Situationen, die beschrieben werden und angezweifelt werden und so weiter, streitet immer weiter ab und dreht dann noch den Spieß um und wirft auch noch dem, der Verdacht oder der, der Verdacht, äh, Verdacht geschöpft hat, so dreisterweise noch so behandelnswerte, krankhafte Eifersucht vor. Und das ist Daniel, Daniel,
0: kurze Zwischenfrage, ganz kurze Zwischenfrage: Kommst du in unserer Musikrubrik gleich aus der Paartherapie auch auf die Musik?
1: Mache ich gleich. Pass auf,
0: ich habe nämlich die Lösung. Okay, gut, ich habe die Lösung Ich, 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 ich habe die
1: musikalische Lösung dafür, weißt du? <lacht> so, also das Ganze mhm. geht dann, bis der oder diejenige, die gegesleitet wird, selbst daran glaubt, ähm, irgendwie eine falsche Position zu haben und entschuldigt sich auch noch dafür. Ne? Also so krass kann es gehen und. Die Lösung, Three hours die, later. die Lösung dazu <lacht> <lacht> bringt mal wieder die Antilopen. Ich möchte, ich möchte diesen Spongebob-Einspieler jetzt haben. <lacht> Three hours later. Die Lösung dazu bringt genau, mal wieder, ja. wer? Die antilopen -Gang. Die antilopen -Gang. Ja, ja, und jawohl. wie? Nämlich mit dem Song Trenn dich. Und das ist die klare Empfehlung für alle Leute, die sich da unwohl fühlen. Trennt euch einfach. Ganz einfach. Ganz einfache Nummer. Und das Zitat, was ich ganz cool finde: Im Zeichen der Liebe plädiere ich für Trennung. Das ist Antilopengang. Und hau ich drauf. Wow.
0: Wow. Und, scho und schon sehe ich mit meinem Doggy-Dog -Dog mal wieder <lacht> aus wie der letzte Volltrottel, weil ich hier in so ein so so Mobbing-Lead-Saw-Loser da drauf habe, so ungefähr. Und, und du jetzt hier wieder mit so einer tiefen äh, Thematik kommst, Lass aber uns pass auf. Du kriegst, jetzt, du kriegst jetzt aber noch ein äh, mit Bezug auf dein wundervolles Wochenende in Weimar ja. möchte ich noch ein zweites Lied draufpacken und zwar von äh, Jamie Webster hätte ich gern noch Weekend in Paradise.
1: Jamie Webster, okay.
0: Genau, das passt ja auch vom Namen her gerade. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Ich habe kein zweites. Mach mal zu. Ja, dann Deckel drauf.
0: Ach ja, was habe ich denn noch? Ich hab, ich, ich bin heute so ein kleines bisschen in der selbstreferenziellen Schleife drin. Wir haben ja auch äh, 2022 schon wieder ein Stückchen aufgerappt bekommen, aber da habe ich dir eigentlich schon das Wichtigste erzählt. Ich habe noch ein paar äh, Sachen beobachtet in, in Hamburg, die ich gerne mit dir teilen möchte, die mir nicht begreiflich sind, die ich einfach nicht verstehe, warum man das macht. Also, wir laufen irgendwo da so an den Fleten in Hamburg lang und es waren wirklich also an mehreren Stellen in diesem Businessviertel also Hammerbrook ist eigentlich ganz ganz viel Gewerbe Industrie Bürokomplexe und so das weniger mhm. wohnen ne also deutlich weniger wohnen so also es ist fast nur Business und dann stehen da einfach Leute aber auch wirklich richtig intuit in so Angelklamotten mit allem drum und dran stehen die am Geländer und angeln in den Fleet rein mhm. mitten in einer lärmenden Großstadt ja ist da nicht alles verkehrt dran, was eigentlich zum Angeln gehört? Also erstens, ich stehe da, zweitens, es ist laut, ich
1: halte meine Angel in den dreckigen Fleet rein. Was sti das stimmt doch nichts da dran, oder? Na, ich, ich muss es relativieren, weil ich, ich war ja gerade in Istanbul. Und wenn du in Istanbul bist, da gibt es eine Brücke von einem Altstadtteil in den anderen Altstadtteil unter dieser Brücke, also diese Brücke besteht so aus zwei Etagen, in der unteren Etage sind lauter Restaurants und zwar alles Fischrestaurants und jetzt kommt: ähm, oben drüber stehen wirklich hunderte Angler und die werfen, ohne Scheiß, hunderte Angler und die werfen jeden Tag ihre Angel dort rein und du hast natürlich auch hunderte Fähren, die da langfahren und ihren Diesel da irgendwie reinpumpen ähm, in den Bosporus und große Containerschiffe, die da durchfahren und ähm, die halten ihre Angel rein und so wie ich es verstanden habe, verkaufen die den Fisch dann an die Restaurants in der zweiten Etage. Also, <lacht> ich habe das, also, ich finde es genauso ähm, spooky und Gott sei Dank bin ich einfach überhaupt kein Fischesser. Von daher tangiert mich das Thema Gott sei Dank nicht. Aber ähm, ich finde dieses Bild tatsächlich extrem genauso nicht zusammenpassend.
0: Okay. Nächste Beobachtung und ich möchte mich jetzt schon für, für jede Formulierung, die nicht politisch korrekt ist <lacht> oder jedes Ding, wo ich mich gerade einfach dumm anstelle, obwohl ich jetzt sage, es ist überhaupt wirklich 0, gar nicht rassistisch gemeint. Der kommt Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, wenn ich jetzt gleich einfach irgendwie was Dummes sage. Aber, ne nicht aber, und folgendes ist mir passiert. Also, ich gucke wirklich, das meine ich sehr, sehr ernst, mit großer Faszination und Bewunderung sehr gerne schwarze Menschen an. Weil die meistens einfach einen extrem coolen Stil haben. Also entweder haben die total abgefahrene, coole Haare, äh, wo ich finde, dass das äh, also irgendwie geil geflochten oder irgendwas Cooles gemacht, einen mega geilen Afro oder sonst irgendwas. Ne? Oder die haben coole Klamotten an. Also da rennt dann in einer durch Hamburg, aber ist einfach viel zu overdressed, um einfach so durch die Gegend zu laufen. Aber der hat einfach Stil. So, ne? mhm. Und dann passiert es mir regelmäßig, dass ich so diesen Mühe von einer Sekunde die Leute zu lange anguckt, dass es so glotzig wird, weißt du? Ja. Weil ich einfach gerade ein bisschen zu sehr dran häng. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, dass die denken, dass ich sie mit so einer gewissen Verachtung angucke. Ja, ja, ja. Also, weil ich zu lange geguckt habe. Und dann denke ich wieder, jetzt mach doch nicht schon wieder dein Problem zu deren Problem. Es ist ja gar nicht böse gemeint. Und die laufen ja auch nicht den ganzen Tag lang durch die Gegend und denken, wer guckt mich heute blöde an. Aber wirklich, ich habe so ein paar Leute angeguckt. Ich habe die wirklich, ich habe die ganz bewundernd also intern zumindest bewundernd angeguckt und danach habe ich mich gleich schon wieder schlecht gefühlt weil ich gedacht habe hast du jetzt zu lange geglotzt und habe dann wieder gedacht ist das scheiße dass ich mir da überhaupt Gedanken drüber machen muss dass weil man jemanden eine Sekunde zu lange angeguckt hat dass der vielleicht denkt dass man den irgendwie so abfällig anguckt aber da hätte ich eine Oder Lösung sonst was. Aber, also nicht mehr einfach Augen zu und durch nee, Hamburg laufen
1: äh, lächeln ja das ja, mache ich ja äh, aber trotzdem ja aber also, dann, dann dann haben die auch nicht den Eindruck dass du glotzt weißt du also, Okay. Glaube ich nicht, glaube, glaube nicht. Aber, Aber weißt du, was ich meine? Ja, 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 ich weiß, was du Spaß meinst, weil die wahrscheinlich also überall angeguckt werden wie, wie Exoten irgendwie ähm, und, 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 das gar nicht. und du Angst hast, dass sie nicht differenzieren können. Guckst du sie an, weil du sie cool findest oder guckst du sie an, weil du sie irgendwie äh, außergewöhnlich sie ja findest?
0: Es sind ja nicht mehr Exoten, also das, das klingt ja so, als ob das jetzt irgendwie eine... Ne, ne, nee, also natürlich nicht, aber, also aber
1: du weißt doch, wie, wie die Deutschen so gucken, wenn die jemand Dunkelhäutiges sehen, die werden immer noch wie Exoten behandelt <lacht> an den, die, die, die Deutschen da mal rassistisch gucken. gegen die Deutschen, wie der Deutsche halt so guckt, <lacht> mit, seinem, mit seinem giftigen Almanblick, mit seinem, mit seinem ja. Blick. ja. Oh, gut, ey. Oh, apropos oh. Deutschland, ey, ich habe schon wieder wirklich, Mann, ich äh, bin in, in, durch Werder heute gefahren, ähm, hier dem Nebenort von, von Potsdam und da gibt es so ein, ich nenne es mal Restaurant, Bar, Kneipe, keine Ahnung was, was schon immer so ein bisschen angehaucht ist, was aber aus angehaucht natürlich, während die WM läuft, Folgendes daraus macht und zwar über die komplette Fassade eine Deutschlandfahne hängt. Und zwar wirklich so eine Och. 15 Meter lange Deutschlandfahne. Nee, das reicht ja gar nicht. Und wahrscheinlich schwer im Schätzen. 30 Meter Fassade irgendwie. Ähm, Deutschlandfahne da lang hängt. Also. Sagen wir, die, die totale Fahne. Die totale Fahne. Einmal, einmal drumherum wie Geschenkpapier. Wirklich. Um, um dieses Haus rum. Uh, was soll denn diese Scheiße? Also wirklich, die, die, da freuen die sich so, jetzt können wir aber mal legitimiert die in Deutschland. Eigentlich würden wir sie gerne das ganze Jahr hängen lassen, aber es könnte ein bisschen anrüchig sein. So hängen die die Fahne da auf. Ja. So, über die, über die WM
0: wird nur mal kurz der Reichsadler abgeknibbelt, dass es da wieder äh, gesellschaftsfähig ist. Aber weißt du, was echt lustig ist? Weißt du, was der letzte Punkt, also nicht mein letzter Punkt zwangsläufig für heute, aber der letzte Punkt auf meiner Liste ist, da steht Fahnen waren mal der Shit. <lacht> <lacht> Kannst du dich noch erinnern, dass du dass du als Jugendlicher hatte fast jeder mal irgendeine Fahne? Ja. Also egal, ob das jetzt so eine so eine Becks fahne war, nee. die man dann im Zimmer hängen hatte oder irgendwas von EMP, das, das war außer, so, du hast hier von EMP von irgendeiner Band oder, also gerade so die Metal-Bands, die hatten immer Fahnen, also Fahnen waren irgendwie so ein Ding. Und äh, was gab's da noch? Also generell so von in welchen Festivals dann? Nein, na, ich oder hatte den Klassiker. So was, was hast
1: du gehabt in der Zeit? Neu 90er, 20er Jahre? Nee, nicht 90er, 20er Jahre. Ähm, ich hatte den Klassiker Jamaika-Flagge, Bob Marley drauf, irgendwie cannabis mm. handblatt irgendwie drauf.
0: Das na, klar. Auch, auch, und auch das gute das gute Alien-Poster Take Me To Your dinner"? Nee, das
1: ist nicht. das nicht. Nee, nee das ist so, Nein, so weit ging es nicht. Das war, das war, das war. ich über warum? mein
0: Hühnchen Wecker beömmeln hier. Ja, genau.
1: Das hätte gut zusammengepasst.
0: Vor allen Dingen, wenn man dich jetzt, man dich jetzt optisch kennt, dann gibt es, glaube ich, kaum eine Person, die weiter weg sein könnte Doch von einem Mali. Rassafari.
1: <lacht> Definitiv.
0: Also also, ohne, also no offense, aber du bist wirklich die ziemliche eindeutige Allmann-Variante überhaupt. Also gepflegter Absolut. Seitenscheitel, kein Bart äh, und, 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 und sehr, sehr kaukasisch, mitteleuropäisch, weiße Haut. Also, kaukasisch. Äh, <lacht> Oh Mann, ey. Ja, pass auf. Und was, was mir dann eingefallen ist, dass Fahren, jetzt mal abgesehen von der Bob Marley-Fahne, aber immer fahren, auch wieder so ein bisschen rechts sind.
1: Ja, also natürlich. egal,
0: was du auf einer Fahne drauf hast, es ja. ist völlig egal, was drauf ist, Fahnen sind auch immer ein bisschen rechts. Total. Absolut, äh,
1: ja. Ey, aber wo, apropos ein bisschen rechts, hast du, hast du gehört, dass sich eine neue Partei gegründet hat? Ja.
0: Die sind nur ein bisschen, recht. die ist die nur ein bisschen
1: rechts, die sind rechts, bisschen, oder? Wirklich, ohne Scheiß, ein bisschen rechts. Ähm, also das ist wirklich die, endlich die Partei für ein bisschen rechts sein. Endlich dürfen wir ein bisschen okay. rechts sein. Ähm, also links, links von der CDU, oder was? Ja, ja, genau. Links von der CDU, okay. äh, nee, nee re recht, rechts, rechts von, von der CDU, links, links von der, von der, der AfD. Achso, so rum. Okay. Ja, das ist aber schon ein bisschen mehr rechts. Ja, ich, ich weiß aber nicht... Äh, ich habe es heute halt nur ganz kurz gesehen, ich habe es nicht mehr aufgeschrieben, Bündnis Deutschland oder irgendwie so, so ein Scheiß, irgendwie sowas, und zwar äh, gebündet aus CDU-Mitgliedern, AfD-Mitgliedern, FDP-Mitgliedern und ein paar SPD-Mitglieder, ähm, die sich ja halt zusammengetan haben mit dem Credo, so habe ich es heute halt verstanden, ich hoffe, es war keine Satire, die ich jetzt immer nachplapper, aber mit dem Credo, wir äh, sind natürlich gegen Migrationspolitik und ähm, sind, aber trotzdem, wir sind EU-Befürworter und also so, so ein bisschen moderate Hobby-Nazis, so. Gibt's jetzt. Ich, Wir sind jetzt natürlich
0: gehen? gegen Migrationspolitik. Natürlich. Ja, na,
1: natürlich sind die das. Alles, was, was rechts von CDU ist, ist auf jeden Fall gegen jede Form der Migrationspolitik. Aber, ähm, und äh, pass auf, und weißt du, wie die sicherstellen, dass sie nicht von Rechten unterwandert werden? Die führen ähm, mit jedem ein Einzelgespräch, der in die Partei eintreten will. Und da hätte aber auch mal früher drauf jemand irgendwie kommen können, oder? Ein Höcke oder so.
0: Ja, dann hätte der gefragt, sind sie rechts? Und dann haben die gesagt, nein. Bist du, bist du ein Nazi? Nein. nein. Also wie läuft denn das Gespräch? Ja, ja, genau. Also wenn, so. wenn, jetzt, wenn jetzt jemand, der rechts von der, von der CDU steht, mhm. was ja per, per se schon relativ rechts ist, jetzt ist die CDU in die in die äh, bürgerliche Mitte gerückt, okay, aber wenn du rechts von der ja, CDU Merz, bist, Merz ist ja, ja wieder die, da. Genau, so lange, der März ist wieder da. Es dauert nicht mehr lange. Noch gut drei Monate, dann ist der März wieder da. <lacht> ähm, und auf jeden Fall, ähm, oh Gott, was für ein Gag. Ähm, auf jeden Fall, äh, wo war ich jetzt glaube, wenn du rechts von der CDU bist, dann bist du ja per Definition schon mal ziemlich rechts. Ja. So Und wenn jetzt die Leute, die sich rechts der CDU verorten, sagen, so verhindern wir, dass wir rechts unterwandert werden, weil wir ein Einzelgespräch mit denen führen, wo ist denn da die Grenze? Also du darfst 10% mehr Recht sein, als der, der das Gespräch führt und beim nächsten Mal führt dann derjenige das Gespräch, der da gerade eingetreten ist. Das ist doch kein, das ist doch kein Schutzmechanismus. Naja, das ist natürlich affig.
1: Also ähm, ich bin gespannt, was, was da mal wieder zu sich zusammenbraut. Aber ich bin ja immer froh, dass das in Deutschland tatsächlich nicht funktioniert. Ne? Also selbst AfD und so weiter, NPD, DVU, alle, die da irgendwie seit den 90ern so hochgeploppt sind, nichts hat wirklich anhaltend irgendwie funktioniert. Und das ist doch schon mal schön.
0: Ja, wobei wir Niedersachsen müssen ja gerade
1: Ja, aber ich meine, einem zweistelligen AfD-Leben. Ja, okay, aber ich meine ja mit funktioniert, also ins Parlament zu kommen, ist das eine und das beschissen genug, okay. Aber funktioniert heißt, ich habe irgende, irgendeine Wirkung. Haben die doch nicht. In keinem Parlament, die werden doch überall ausgebremst durch die Mehrheit und fertig. Also, die haben doch keine Wirkung. Wo haben die denn mal was durchgebracht? Wo haben die denn mal irgendwas durchgesetzt?
0: Ja, haben wir einen Ministerpräsidenten ins Amt gehoben. Ja.
1: Und dann wieder. Aber und dann, wieder, <lacht> und dann Rolle rückwärts. Und dann und rollen, rückwärts. Ja, aber, aber ist genau. ja okay. Es ja,
0: stimmt, also, also nichts geschissen gekriegt zum Glück, ja. Aber CDU ja sagen, und, das und das christliche
1: Datei, hätte ich fast Partei. Die christliche Datei, wo ordnen wir die denn in unserem, <lacht> System? Genau. In unserem System? Christliche Floppy Disk.
0: Die, die heilige Flo <lacht> die heilige 3,5 Zoll Floppy
1: Disk. Ah, ich habe gestern genau. so gelacht, ich habe mit Lenny telefoniert, wir haben ja so Wechselmodell, also eine Woche ähm, Fernbeziehung, eine Woche Nahbeziehung gestern telefoniert und sie war, sie hat eine Einladung bekommen in die Dorfkirche zum äh, zum Weihnachtssingen irgendwie sollte und hat sich die Sechsjährigen die zwei geschnappt und dann dorthin dachte so, okay, das ist so ein moderates Weihnachtssingen. Oder? Und das dann da, dahin, ich habe ganz sehr gut gelacht, als sie es erzählt hat. Ich kann es natürlich überhaupt nicht so gut nacherzählen. Jedenfalls war das überhaupt kein moderates Weihnachtssingen, sondern war einfach so eine richtige, ähm, keine Ahnung, war das so richtige Kirchenveranstaltung so mit einem Pastor, der nur Quatsch geschwafelt hat. Der einfach Sie hat wirklich versucht, dem zu folgen und den zu verstehen und die ist jetzt wirklich nicht blöd und versteht wirklich sehr, sehr viel, aber den hat sie überhaupt nicht verstanden. Und selbst einer ihrer sechsjährigen Jungs hat gesagt, der Mann will was sagen, aber er schafft es nicht. Wirklich, war das Feedback, <lacht> wirklich, ohne, Kr ohne Quatsch, war, war das krasse Feedback. Der will es sagen, aber er kann es nicht oder er schafft es nicht. Und, ähm, das ging dann so weit, da mussten da irgendwie die Kinder singen, die wurden dann zusammengezogen und dann gab's da irgendwie so ganz viel, so wie es auf dem Dorf ist, auf einmal haben sie dann alle erkannt und sind sie die, die in dem Haus waren? Und also, das muss war so richtig Horror und du bist da nicht rausgekommen, weil der Eingang, nicht wie in den meisten Kirchen, sondern in der Kirche, hinterm Altar war. Also du warst einfach so richtig gezwungen, in dieser Bude da zu bleiben und am Ende
0: Damit du auch ja nicht an der
1: Kollekte äh, vorbeikommst, Ja, ja, ja jetzt, auf jetzt, kommt, Altar. jetzt kommt, danke, 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 Ein jetzt kommt. dann sind die mit dem Klingelbeutel rumgelaufen und Levi hat überhaupt keinen Bock gehabt, da irgendwie noch Geld abzugeben. Und dann macht ihr ihr Portemonnaie und hat genau zwei Scheine drin. Ein 20er und ein 50er. Und ihre Kinder sagen, Mama, du musst dir was spenden und was passiert, sie muss dann diesen scheiß 20 er da reinpacken und hat dann 20 Euro einfach für diese Veranstaltung gespendet, an die Kirche, und die war so sauer gestern am Telefon, die hat gesagt, das ging nicht, ich konnte nichts machen, die schulden mir 20 Euro, die schulden mir 20 Euro. <lacht> dann ah,
0: die die schulden eine, mindestens eine Absolution. Katastrophale
1: Veranstaltung, auf jeden Fall ähm, war, war es sehr, sehr äh, witziges Telefonat, wir haben sehr viel gelacht und, und sie ist jetzt 20 Euro los und wird es nie wieder machen und ich habe schon immer gesagt, also ich gehe ja gerne mal so in Kirchengebäude rein, weil, weil ich es einfach spannend finde, also generell so religiöse Gebäude, auch in Moscheen und sonst was, das habe alles angeguckt, aber ich habe schon immer gesagt, ich gehe nicht in die, um die Weihnachtszeit in die Kirche rein, da denke ich mir so, nee. da bin ich, ich bin halt so ein, ich, ich bin halt komplett Atheist und, und ich denke mir dann immer so, da habe ich einfach nichts zu suchen. Das ist nicht mein, da, da, da führen die da so ihren, ihre Religion aus und, und ihre Rituale und ihre sonst was. Und da, da bin ich raus, da habe ich nichts zu suchen. Die
0: machen da ihre Religion.
1: Die machen da ihre Religionskram. So <lacht> genau. <Du,
0: lacht> äh, Daniel, Daniel entzündet sich beim Betreten der Kirche.
1: Ich, so <lacht> ich, ich habe da einfach nichts zu suchen. Und, und äh, auf jeden Fall, nee. äh, habe ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gestern gelacht, als sie mir das so geschildert hat. Um, All also das zum, zum Thema um, äh, ja, christliche die, Veranstaltungen.
0: Die, die gesellen sich ja gut zu den anderen 200 Euro in Weimar. Das ja, ist ein so ja, 10, 10 richtig, Plus Minus richtig ist so teurer, teurer Schwachsinn
1: zum Monat gewesen. Ja. <lacht> richtig
0: dumm, ey. Aber ey, also mal, mal zum Thema Kirchenveranstaltungen. Ne? Also nicht so lustig. Wir waren äh, Anfang letzter Woche auf einer Beerdigung. Und ich habe festgestellt, das ist jetzt dass aber ich eine Kurve. Sehr, Nee, also es soll auch gar nicht lustig sein jetzt in dem Sinne, nur zum Thema ähm, zum Thema Kirche, also das war natürlich auch mit einer mit einer Andacht, ne? Und und ähm, also Isi und ich haben festgestellt, wir sind zum Glück nicht Beerdigungserfahren. Also wir stehen teilweise wirklich bei solchen Beerdigungen und, und du weißt nicht, was machst du jetzt? Also das ist unsere äh, ehemalige Nachbarin, die verstorben ist. Haben wir wirklich ein sehr sehr gutes Verhältnis, ganz ganz liebe Frau. Und äh, da sind wir halt mit hin, weil wir auch mit den mit äh, den Enkelkindern, die hier ein Jahr gewohnt haben, dann enger im Kontakt standen oder auch nach wie vor stehen. Und dann sind wir da halt hin. Ne? Und das ging eigentlich so über die über die gesamte Veranstaltung war auch wirklich so eine schöne kleine ähm, ja, Kapelle, sagt man nicht, das weiß nicht wie das war. Also da wo diese Andacht stattfindet, ist keine Kirche in dem Sinne, ist kein Altar äh, in dem Sinne da, aber wo halt quasi dann die Urne steht und und sowas ne? Und da war es nur so, dass Isi und ich relativ schnell festgestellt haben so, also so schön das ist was da gemacht wird und dass das für die Leute, die religiös sind, auch sicherlich irgendwie nett ist. Aber wir haben beide relativ schnell festgestellt, also für uns wäre das nichts mehr. Also wir sind so weit weg von Kirche ja. und auch wenn der Rahmen da schön ist, aber ich will nicht, dass irgendein Pfarrer mit irgendwelchen Psalmen um die Ecke kommt und irgendwelche Stellen aus der Bibel zitiert mhm. und die dann irgendwie wie so ein Trauredner irgendwie versucht mit meinem, mit meinem Leben zu verknüpfen. Zwischendurch hat er auch ein paar schöne Sachen wirklich über die, über die Person persönlich gesagt und äh, über den verstorbenen Mann, den sie fünf Jahre vorher dort leider äh, verloren hatte, schon und das war wirklich dann auch gut, weil du das Gefühl hast, so jetzt geht es um die Person. Aber dieses ganze Psalmgedonner und dann dies und das und jenes und ich habe dann auch nur gesagt, Easy, ne? das ist nicht meins. ne Also ich möchte einfach gern, dass die mich irgendwie einäschern und dann mit einer Urne irgendwo ab in die Nordsee, Seebestattung, dass nirgendswo von mir ein Grab ist, wo Leute hinkommen müssen, das pflegen müssen und all dieser ganze Quatsch, da hätte ich so überhaupt keinen Bock drauf. Und wir standen dann halt auch am Grab mit, wo die Urne eingelassen wurde und dann macht ja jeder so ein bisschen Erde ne? auf die auf die Urne drauf beim, beim Begräbnis mhm. und wir waren die ganze Zeit so, ey, machen wir das jetzt auch? So, weil, ich meine, wir gehören hier nicht zur Familie, ist das nicht äh, irgendwie ja. viel zu Boah. privat, wir, wir sind in Anführungszeichen nur, <lacht> nur die Nachbarn, <lacht> stellen wir uns da jetzt auch hin und machen das, dann ist da bei jeder hinmarschiert, da wären wir dann so die einzigen Deppen gewesen, die es nicht gemacht haben und wir waren die ganze Zeit so unsicher, was wir da machen sollten und dann kondolierst du da ja und dann stehen die <lacht> da natürlich alle und haben alle Tränen in den Augen und das ist, ach, das ist... Ah. super unangenehm, aber ja. wir waren trotzdem happy, dass wir da waren. So, ne? Aber es ist wirklich so, du hast keine Ahnung, wie das richtig geht und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man stellt sich irgendwie doof an. Es hat null, es hat gar keiner irgendwie übel genommen, auf gar keinen Fall. Die haben sich wirklich, glaube ich, eher gefreut, dass wir da waren. Aber du stehst die ganze Zeit da und bist so, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll gerade ich bin völlig ja. überfordert mit der Situation. Ja. Und das hatte ich lange nicht mehr, dass mich so eine Situation mhm. einfach so so sozial komplett überfordert. Dass ich nicht weiß, was ich machen soll, sonst kann ich mich aus jeder Scheiße rausquatschen. Aber das ist ja so ein Moment, wo mit, mit lustigem Spruch nichts aufzulockern ist, ne? Also das kannst du vergessen da. Da kannst du nicht mit dem saloppen Spruch um die Ecke kommen
1: in der Situation. Ne? Ja, ey, also aber, oh. aber das Und, unangenehm. Das ist ja mega, kann ich, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das kombiniert, ich hatte mal wirklich diese richtige Scheißsituation bei einer Beerdigung. Also, das erste Mal, übrigens, als ich bei meiner ersten Beerdigung war, wusste ich tatsächlich nicht, da war ich noch sehr, sehr jung. Ob dieser Sand, den man da so reinschmeißt, ich dachte, es ist die Asche. Erde. Oh, ja. Es ist halt so. Sand. Naja, in Brandenburg ist ich es hatte, Sand. In Brandenburg ist es halt <lacht> Sand. in Brandenburg ist das einfach Sand.
0: Wir gehen alle wieder in den Sand, aus dem äh, wir gekommen sind. Also, also, Zurück das ist in erst, den Sand, also, das aus dem zweite Schlimme, sind.
1: was ich auf einer Beerdigung mal wirklich erlebt habe, ist, man ist ja emotional geladen schon in der Situation. Ne? Man ist wahnsinnig traurig und so weiter. Und man ist dann so angreifbar in alle Richtungen. Und jedenfalls, ähm, Beerdigungssituation und, und, und dann war es auch gerade der Moment, wo man dann irgendwie so Blumen reingeworfen hat und dann die Erde und so weiter. Und dann habe ich mich umgedreht, dann steht hinter mir Tatsache auf dem Grabstein, ähm, stand einfach nur, weißt du, was da drauf stand? Da stand einfach drauf, endlich Feierabend. Auf dem Grabstein. Und ich habe so einen beschissenen Lachflash bekommen. Ich musste hinter die Friedhofsmauer gehen. Ich habe mich wirklich und, äh, ich habe geheult, ich habe gelacht, ich habe alles gleichzeitig kam da aus mir raus. Das war eine wahnsinnig schlimme Situation. Es ging nicht mehr und ich habe mich dann so auf diesen endlich Feierabend-Joke konzentriert, dass ich diesen Lachflash beim Heulen nicht mehr hingekriegt habe. Also boah, das war, war ganz, ganz schlimm. Ganz übel. Aber sch endlich, einfach, okay. wer schreibt denn endlich Feierabend auf dem Grabstein, Alter? Ja, wobei,
0: also ganz ehrlich, ich hätte, das habe ich dann auch zu so Easy gesagt, ich hätte einfach richtig Lust, meine eigene Beerdigung zu trollen. <lacht> <lacht> einfach so richtig, <lacht> so weißt du, dass alle mit sowas so richtig gefühlsduseligem rechnen und du, du hast dir aber dann irgendwie gewünscht, dass anstatt drei Lieder singen und ein Lied zum Auszug aus der Kapelle, hast du dir dann irgendwie gewünscht, dass, dass vier Lieder gespielt werden? Und das erste ist gleich schon mal so richtig unangenehm und nicht, wir singen die ersten zwei Strophen, sondern das volle Lied läuft durch. Erstmal den Arschfick-Song von Sido.
1: Uh, oh so man.
0: Einfach einfach nur so. Und dann, und dann spielst du das aber nicht nur einmal, sondern spielst das viermal. Das gleiche Lied. Jedes Mal fängt es wieder von vorne an. Du hast, du
1: dann, hast ja noch ein bisschen Zeit, so, hier die aus, war noch nochmal zu überdenken. Aber
0: na, den, also den jetzt nicht, aber wenn <lacht> du einfach viermal das gleiche Lied spielst, was einfach allen auf die Nerven geht. Irgendwie so sowas wie Geh mal Bier holen oder so. Und dann einfach viermal. die Einfach die, immer wieder von vorne. Und das, die müssen das aber alle mitsingen. So, aber völlig ernst gemeint. Wir haben jetzt hier die, die Liederfolge ausgedruckt und, und ihr müsst das bitte mitsingen. Und dann sitzen alle bei einer Beerdigung und singen, geh mal Bier holen. Oder so Scheiß. Oder ich möchte hier auch nochmal das, das Känguru von Marc-Uwe Kling zitieren. Finde ich auch einen guten Grabsteinspruch, weil immer noch, äh, die Geschichte wird mich freisprechen. Einfach mal prophylaktisch draufschreiben. Also, wenn, sich, wenn sich im Nachhinein rausstellt, dass man mal irgendwo Scheiße gebaut hat, dann schon mal die Geschichte. Die Geschichte wird mich freisprechen, finde ich schon mal gut. Oh, kann man Mann. auf jeden Fall mal machen. Oh, was, ja. was
1: auch krass ist, ich habe, das habe ich in, in, in Tschechien auf dem Friedhof erstmal so das erstmals gesehen und verstanden. Da ist zum Beispiel immer so, dass die Ohne gar nicht beigesetzt wird, also in die Erde, sondern die steht dann im Grabstein, das ist dann so ein Glasfenster, und da steht die Ohne dann. An jedem Friedhof, so. also fast jeder Grabstein okay. ist so gestaltet, auch krass. Und ähm, Grabschänden
0: leicht gemacht?
1: Ja, das dachte ich auch, aber, aber gar nicht. Ne? Also das hat einfach noch ein bisschen, ja, keine Ahnung. Also habe ich nicht beobachtet, dass da irgendjemand äh, das, die Situation ausnutzt. <lacht> aber ich habe ja beim letzten Mal, letzte <lacht> Folge
0: ausnutzt, aus, aus, ausnutzt
1: um, um seinen, seiner seiner Wut her so zu werden. So ein Creep, der da rum, rumschwört. Also. Das ja, ist krass. Aber ich habe ja beim letzten Mal, habe ich gesagt, äh, Max, Instagrammer der Woche, wir haben ja gesagt, wir empfehlen, ja. wir empfehlen einen und dafür schmeißt jeder oder macht so ein Unfollow bei, bei Scheiße, einfach bei Bullshit, ja, wo man merkt, okay, nervt mich, nur, raubt mich, raubt nur Zeit, ähm, das bitte rausschmeißen. Ähm, natürlich nicht Japan cool, aber alles andere könnt ihr rausschmeißen. Und letztes Mal hatte ich ja äh, Luis Bauer, einen Bestatter, ein junger Bestatter, hatte ich empfohlen, den ich immer noch sehr, sehr empfehle und gern folge, der diese ganze Thematik Bestattung und so weiter in einer sehr sachlichen, angenehmen, lockeren, äh, auch lustigen und, und wirklich sympathischen Art und Weise rüberbringt. Luis Bauer, den findet ihr bei Instagram, äh, unbedingt folgen. Wirklich äh, eine tolle Aufbereitung dieses. Äh, Thema ist, wo sich irgendwie so keiner rantraut ähm, und heute empfehle ich Daniel, du, der kennt bestimmt viele, ist ein Grundschullehrer, der auch an Grundschulen Seminare gibt und so weiter, vor allem für Lehrer aus meiner Sicht, ähm, der einfach ganz, ganz tolle, gut nachvollziehbare, leichte Methoden, wo du dir immer den Kopf fährst und denkst, äh, wieso, ah, warum bist du nicht selbst drauf gekommen? Ähm, und, und der sich so zum Credo gemacht hat, Kinder sind so die Zukunft und lass uns sie gemeinsam stärken. Und der der schafft es einfach wahnsinnig gut, die Kinder mitzunehmen, mitzureißen. Jeder, jeden Satz in seinen Klassen, die er unterrichtet, beendet er nicht, sondern die Klasse. Und das ist einfach ein Zusammenheits, Zusammenhangsgefühl irgendwie in der Klasse. Also er macht es wahnsinnig gut. Ähm, folgt mal unbedingt Daniel Dudek mit Doppel-D-E-K. Und ähm, das ist wieder ein guter Instagrammer und dann schmeißt er wieder fünf Bullshit-Sachen raus.
0: Sehr gut, da würde ich gerne ergänzen, dass ich neulich recht überrascht war zu hören, dass Snoop Dogg ein Kinderalbum gemacht hat, wo es <lacht> darum geht, dass er quasi, wo der nur Mucke macht, wo das immer so dieses so, ich bin gut, so wie ich bin, ich kann alles schaffen, was ich Soll mir vornehme und so weiter. Aufmachen? Nee, 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 aber das fand ich, fand ich sehr gut, dass Snoop Dogg so ein Kinderbestätigungsalbum hat, wo der mhm. einfach so Kindern Mut zuspricht ja. quasi in der, in der Mucke. Und es ist irgendwie voll geil, dass der sowas auch gemacht hat. Äh, ich habe auch einen Instagrammer, den ich gerne empfehlen möchte und zwar Tom Böttcher. Tom mhm. Böttcher ist ein Schauspieler aus Hamburg und äh, Tom Böttcher macht, woran ich äh, sehr viel Freude habe, immer äh, Augsburger Puppenkiste nach. Also ah ja, habe ich der, der, das ja. ist sehr, sehr sehr witzig ja. und ähm, also wirklich gut, auch so die Bewegungen und dann ist er im Fitnessstudio, Fitnessstudio und, ja, und, diese ja. und, die, und die Hantel bewegt sich so völlig völlig Banane, wie das halt dann bei der Augsburger Puppenkiste ist. Ja. Und da bin ich irgendwie, also da, das ist wirklich der Moment, wo ich immer glaube, dass der Algorithmus wirklich einfach auch zuhört über mein Handy, ja. weil wirklich kurz bevor ich den empfohlen bekommen habe, haben wir wieder zu Hause äh, Urmel aus dem Eis gehört. Von der Also was ja auch in der Augsburger Puppenkiste äh, sehr, sehr stark äh, verbreitet wurde. es war natürlich ein Buch, aber in der Augsburger Puppenkiste war das eben sehr, sehr stark drin. Gibt es übrigens eine ganz tolle Variante, die man bei Spotify hören kann, Urmel aus dem Eis und, und die Folgen vom Urmel, ähm, die Dirk Bach noch liest. Und das ist richtig Aha. schön. weil Dirk Bach ja einfach eine so geile Stimme hat, das Absolut. muss man wirklich einfach mal sagen. Das ist eine ganz, ganz tolle Lesestimme auch. Und äh, gibt es ganz viele Urmelfolgen und es gibt aber auch bei Inst äh, bei, bei Spotify gibt es auch die alten Urmelfolgen, äh, die ich noch auf Kassette hatte. Also die eher so aus dem Oh, weiß nicht, 90er Jahren wahrscheinlich eher sind, die haben sie da irgendwie Anfang der 2000er nochmal dann auch digitalisiert und das war wirklich wieder so ein Ding, das habe ich mit meinen Kiddies gehört, da war ich wieder irgendwie sechs Jahre alt, also Urmel im All war so ein Ding, oh, überragend und dann habe ich mich geschämt, Daniel es gibt nämlich also so ganz, nicht so ultimativ, habe ich im Nachhinein festgestellt, dass es nicht ganz so eindeutig war, aber es gibt nämlich, ähm, es gibt natürlich äh, bei Urmel im All oder Urmel fliegt ins All, heißt es, glaube ich, gibt es ja die Situation, dass dann nachher die Außerirdischen kommen und die nehmen das Urmil Ur und Professor Haber cook und die Tiere nehmen die ja mit auf ihrem ähm, auf ihren Planeten. Und der Planet heißt Aturaf. Ähm, und Aturaf, glaub, äh, Aturaf kommt hin? Ja, genau. Und das ist der Planet, bei denen wird nämlich einfach, dass die Sprache der Außerirdischen, da wird alles verkehrt rumgesprochen. Also Aturaf ist Futura, ne? So der, ähm, was ist das? Aratov. Nee. Aratuf Aratov. muss es heißen. Schön. Aratov muss es heißen. Aratov, dann kommt es hin. Heißt dann rückwärts Futura. <lacht> Mega Deep Dive in all. Ähm, <lacht> ja, pass auf. Ne? Also die, die Außerirdischen sprechen alles rückwärts. Deswegen heißt mhm. ihr Planet Futura äh, Aratov. So. Und auf diesem Planeten sprechen die immer alles rückwärts. Und auf diesem Planeten gibt es im bäuche und im köpfe Also die im bäuche sind eher faul und träge und bestehen aus einem Riesenbauch. Und die im köpfe das sind die intelligenten, fleißigen, die quasi so die Erfinder sind und die die Gesellschaft da voranbringen. Und jetzt du, du hast das Prinzip ja verstanden, warum heißen die im köpfe und im bäuche Das habe ich mit sechs Jahren nicht kapiert. Es ging mir neulich wirklich mit 37 Jahren auf, als ich dieses Hörspiel mit meinen Kindern äh, gehört habe. Also warum ja, heißen die National also National im Köpfe und National im Bäuche?
1: Ich habe es nie ge gehört und würde wird jetzt mal nach Kopf und Bauchgefühl gehen oder irgendwie sowas, aber äh, keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Na, du, hast ja das, du hast ja das Prinzip verstanden, warum der äh, Planet Aratov heißt. Ja. National Bäuche, National im Köpfe. Okay, ich fühle mich nicht ganz so blöd. Menschen, Neschnem.
1: Ach so, oh Gott. Ey.
0: Sie können das, sie können das natürlich nicht andersrum sprechen, weil sonst ergibt sich was total Bescheuertes. Also es mhm. ist nicht ganz sauber rückwärts, aber äh. es sind. Köp Köpfe Menschen und Bäuche Menschen, wenn du okay. willst, und haben ja auch Köpfe und Bäuche nicht verkehrt rumgesagt. Deswegen war es verwirrend. Aber Weil ich erinnere sich so nicht so falsch. Menschen, okay. Menschen. ja ja. Ah, okay. Also Moment, okay gut. Ich <lacht> sehe schon, das ist genau das Thema, auf das du voll anspringst. Deswegen lass mal Ummel im, äh, im All hier mit beschließen. <lacht> okay.
1: Du, ähm, was, heute habe ich noch was gelesen. Ähm, Kurt Krömer. Ähm, Erge Au! Oh, eh oh, e klar, eh klar bei e klar oh, bei, Code bei Krömer. Schee Krömer. Äh, e klar, ich habe hast du es gesehen? Pfizer, Kawusi. Ähm, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Ja, ich habe es jetzt ich habe es gestern Abend gesehen, weil weil ich tatsächlich aktiv gesucht habe, weil ich sehen wollte. Ähm, Coti Koti hin, schmeißt hat keinen Bock mehr, ne? Der hat heute announced ähm, dass er die Schnauze feuert und keinen Bock mehr auf Arschlöcher hat. So sagt das und so übersetzt sich jetzt auch. Ähm also Hintergrund, Faisal Kawusi ist ein Comedian, ein Syrer, der ähm, Afghane. Entschuldigung, Afghane, der Afghane ja, ja richtig, ähm, mhm. der der sich äh, ja, Einer der wenigen, die es geschafft haben, irgendwie auf die Bühne zu kommen, sich eine Öffentlichkeit zu verschaffen und alles alles gut. Der sich darauf auch beruft, dass er, dass er da ganz, ganz viel ähm, ja, für sich geschafft hat, was er auch alles anerkennen kann und soll. Ähm der allerdings ein Problem hat, nämlich einen richtigen Scheißhumor als Comedian. Und ähm, wirkte sich so weit aus, dass er bei Twitter sich lustig gemacht hat über das Thema KO-Tropfen. Ähm, ich ich will es jetzt gar nicht so weit aussehen, kann jeder nachrecherchieren. Aber er hat, er hat sich in einem Kommentar auf einen Tweet äh, sehr lustig gemacht über, über KO-Tropfen. Dass, dass Frauen dann natürlich überwiegend und immer, äh, oder in absoluter Mehrheit Frauen, durch ko tropfen irgendwie gefügig gemacht werden und ähm, hat gemeint, das ist dann sehr, sehr witzig, sich darüber lustig zu machen. Hat sich dann entschuldigt und wie das so ist mit Entschuldigungen, die man nicht ernst nimmt, ernst meint, ähm, dann in einem nächsten Tweet irgendwie sich dann fotografiert und zu sagen, ja, ich, ich hänge hier richtig gut ab und sogar ohne K.O.-Tropfen und sowas. Ähm, und na, ja, Kurt Krümer hat den zu Gast gehabt und, und hat den natürlich komplett auseinandergenommen und ihm immer wieder denselben Vorwurf gemacht. Der hat versucht, sich immer wieder rauszuwinden und am Ende hat Kurti gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich habe die Schnauze voll, ich gehe jetzt raus hier und hat irgendwie so, so drei, vier, fünf Minuten vor Sendungsende den, den Raum verlassen. Um, und zwar, und wie ich finde, aus voller Überzeugung und hatte auch am, am Ende der Sendung gesagt, ich, ich muss das Konzept überdenken, ich habe keine Lust mehr auf dieses Konzept, ich habe keine Lust mehr mit Arschlöchern zu sprechen, nachdem Frauke, Petri und sonst wer alles schon da waren um, und hat heute wirklich rausgegeben, die Info, es wird keine nächste Staffel mehr geben, weil er einfach keine Lust mehr hat. Und ich bin aber immer noch so heiß auf dieses Thema Kurt Krömer und Jan Böhmermann,
0: Gut, aber also ich meine, die besten Folgen, die er hatte von Sheik krömer waren auch nicht die, wo er Arschlöcher da hatte. Also ich bleibe dabei, wir haben das schon ein paar Mal besprochen. Ja, ja. Die Folge mit Streter, die Folge mit äh, Teddy, ähm, die Folge mit ähm, Linda zerwakis und ja, so. Ja, ja. Das waren alles, alles gute Folgen mhm. und das gucke ich mindestens genauso gern, wie wenn der sich mit Anlauf in... Äh, hat HC Strache dann irgendwie verbeißt. Also, ich weiß schon, dass das eine halbe Stunde lang extrem anstrengend wird und ich weiß, dass der Strache sich rausredet und ich weiß, dass der Krömer ihn die ganze Zeit wieder versucht, mit der gleichen Scheiße dann irgendwie vollzuquatschen. Ja, ja. Ich guck's dann auch. Ja. Aber es, also mir gibt das Format so auch nichts. Ich bin sehr froh drum. Er soll umschwenken und nur mit Leuten reden, die einen sinnvollen Beitrag zu dieser Gesellschaft leisten und, und dann lieber über gute Dinge mit denen sprechen. Aber, also aber ich weiß auch nicht, warum der sich das immer noch gibt.
1: Aber das ist genau, also macht er jetzt nicht mehr. Und, aber was ganz witzig ist, der. Effekt, den du so siehst, du sagst, dass du das, das, das für sich sich ein bisschen gestaged anfühlt bei den Arschlöchern, oder? So. nicht gestaged, aber es ist so mit Anlauf,
0: dass es halt ein scheiß Gespräch wird. So du weißt genau, er findet die Scheiße, die werden sich rausreden. Was ist die Erwartungshaltung, was da passiert, äh, äh, äh. dass die denn geläutert sind? Mhm. In so einem Gespräch passiert doch nicht. Deswegen ich sag, ich glaube, er ist einfach auch dann besser, wenn er sich mit Leuten durchaus über ein tiefes Thema unterhält, aber er nicht die ganze Zeit im Angriffsmodus sein muss, sondern er auch mal was erzählen kann. Und,
1: und ich, also ich, ich finde ihn als Gesprächspartner interessanter. Mhm. Also ich ich, ich habe witzigerweise so gut, ich alle folgen, auch insbesondere die Posit positiven Folgen, ne, mit Streter und so finde. Finde und 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 Zervakis und so weiter. Ich finde ich genau diese Folgen leider zu sehr gestaged. Also es ist von Anfang an so klar, dass dass er die ankumpelt so, weißt du, so richtig ankumpelt. Ähm das, das fand ich immer ein bisschen schade. Da fand ich ihn in der Performance besser bei den Arschlöchern als bei den Leuten, die als, als Freunde und gute. Das ist mir dann immer zu sehr Freunde. Das ist mir dann immer zu sehr, wir sind da eh schon dicke, wir brauchen ja doch eigentlich uns gar nicht mehr hinsetzen. Das fand ich immer ein bisschen schade, so auf der Seite. Auch mal, Den kann man da auch mal kritische Fragen trotzdem stellen. Ne? Und äh Ach, Krömer
0: mit, mit, Krömer mit Helgi Schneider in dem alten Format, ja. wie hieß denn das noch? Ja, ja. Zu Gast bei, War das zu Oh, wie hieß denn das alte Format von Kurt Krömer noch? Also egal, auf jeden ja. Fall das mit Helge Schneider. Ich mag, ich mag
1: Kurt Krömer wahnsinnig gern, weil, weil er weil der sehr, sehr authentisch ist und der, lässt sich jetzt wirklich, der hat genug durch und der lässt sich jetzt kein, kein Bullshit mehr von irgendjemandem erzählen. Aber es ist, es ist witzig, dass man sowohl in die eine als auch in die andere Richtung irgendwie ein bisschen das Gefühl haben kann, es ist das zu, sehr, zu sehr gestaged. Ne? Und ähm, von daher, glaube ich, ein gutes gute Situation, jetzt auch zu sagen, ich schließe dieses Format und mache aus meinem Talent, was er ähm, ohne Frage hat, ähm, nochmal irgendwie was Neues. Und das wird er auch machen und äh, da freue ich mich drauf. Aber ich hätte trotzdem so gern Böhmermann Krömer gesehen. Aber angeblich hat der Böhmermann abgesagt, aus Termingründen.
0: Kommt noch in, wo treffen die noch aufeinander? Da kann es von ausgehen. Ja,
1: weil ich wüsste nicht mal, ist Böhmermann für einen Krömer ein Freund oder ein Arschloch. Ich weiß Grundrichtung es nicht. positiv. Ich weiß es nicht. Doch.
0: Doch, ja, Grundrichtung schon, ne? positiv. Schon.
1: Diese, ja. diese linksgrünen versiften äh, alle gemeinsam. <lacht> ja. Wollte ich ja. gerade
0: sagen, können sie, können sie sich mit deinen Feministinnen da zusammentun? Ah, ah, ja. ähm, und dann, also ich äh, mag beide und ich hätte sie gern, bauen, hätte
1: gern gesehen. Ähm, naja. Das ist Krömer, ist mir noch, ist mir noch aufgefallen für diese Woche. Müssen sie sich, müssen sie sich bei Gregor Gysi treffen. Da war ja, aber
0: da war Bömi schon.
1: Auch ein schönes. Und Kurt Zornart. Krömer war, ich, sehr, sehr schön. Ja. ja. Außer dass ja. Gysi Sagen wir Art aber Gysart auch gefühlt
0: jedes Mal. Wir, 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 wir drehen uns im Kreis, genau. So. Ach.
1: Zeit, Zeit einen Deckel drauf zu machen.
0: Ja, Stunde 15, glaube ich. Haben wir, haben wir wieder unsere Hausaufgaben gemacht hier heute. Auch mal, mal ganz ohne äh, Corona oder Krankheit im Kopf, das ist doch schön.
1: Ja. Sehr schön. Okay. Na denn, also wenn ihr wird werdet, trennt euch, das war die Botschaft und ansonsten hören wir uns Hast du gerade ghostwritten gesagt? Nee, nicht geghostlighted. Ach, gegastlighted. Dann writet werdet, ja, dann auch. Dann trennt euch von Genau. Dann fangt an selber zu schreiben und wenn ihr geghost-lightet werdet, dann trennt euch gefälligst. Genau. Ihr werdet gemilli-vanillied. Das ist sehr, sehr gut. Also, ähm, haben wir es, oder? Sehen wir uns in, hören ja. wir uns in 14 Tagen wieder. Es gibt noch eine Vorweihnachtsfolge.
0: Es gibt noch eine Vorweihnachtsfolge. Und jetzt, und jetzt frage ich dich, jetzt frage ich dich live on air.
1: Oh, Kalender.
0: Wollen wir dann wollen? Ja, nee, pass auf, die, also die machen wir auf jeden Fall. Also am, am 19.20. noch eine Vorweihnachtsfolge, die muss man auf jeden Fall noch rein. Aber jetzt die große Frage: Machen wir eine Silvesterfolge?
1: Wann ist sie denn? Feiertagsmäßig? Äh, nein, also so. ich, ich kann ab wann, ab. Wann Silvester ist, hast du mitbekommen, oder? Irgendwann um den 31. Ersten rum, ne? ähm, Ab dem nee, Zweiten kann ja. ich, ja.
0: ja. aber bist du nicht vorher da? Ich dachte, ich wollte ich wollt sagen, eine Jahresabschlussfolge. Darum ging es mir eigentlich mehr, dass wir so Richtung 30. oder so nochmal eine extra Folge machen. Ja, dann rutschen wir, dann ja, machen wir ja, eine zwischendurch. Und dann wieder eine normale Anfang Januar. Wir, also versprechen
1: nicht, wir versprechen nichts, was wir nicht halten können, aber wir können gucken.
0: Okay, also wir, wir wir fangen jetzt hier nicht an, wie Olli mit dem, mit dem Adventskalender jetzt Druck aufzubauen. <lacht> ihr könnt ja ihr, ihr ihr also, mal Wünsche
1: abgeben. Wollt ihr, wollt ihr echt noch dieses Jahr zwei Folgen haben oder eine? Das, die, die Was hättest du davon? Wenn
0: wir, die, wenn wir die 100 Follower voll kriegen, dann machen wir auf jeden Fall eine ne, ne, äh, Jahresendfolge.
1: Ja, okay, komm.
0: Ist ein Deal, oder? Ist ein Deal. Ja, okay. 100 Check. Follower dann, äh, auf das äh, Ding
1: hier, Spotify.
0: Dann sage dann sag ich dir, dass wir jetzt auch schon bei 93 sind. Wir brauchen nur noch sieben. Sieben, Leute. Ich habe Bock auf eine Sorry. Jahresendfolge. Wir kriegen das hin. Okay. Also, Daniel, es war mir ein innerliches Blumenpflücken und wir hören uns spätestens in 14 Tagen vor Weihnachten nochmal. Deswegen braucht ihr jetzt nicht schöne Feiertage wünschen, sondern wir hören uns nochmal.
1: Genau. Bis dahin. Frohes Schaffen. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.